0: Sur Stéréo 500, le podcast qui se retrouve immédiatement après la phrase « Après la pause, il tombe dans l'enfer de la drogue ». C'est ça, l'ambiance du podcast. C'est ça. Même pas <rire> que ce parle <prends> de la <rire> drogue. c'est. Musique et drogue, hein, c'est souvent après ben oui, ça, ça, va, ça, va, euh, ça va ensemble. Et c'est là que ça fait de la bonne musique, souvent. Ben,
1: ça dépend. Ouais, On va le
0: découvrir. Ben, ça dépend. On nous le dira. Trop, mais... En tout cas, il y a un des deux artistes, très certainement, qu'on va parler aujourd'hui qui devait en consommer. Et l'autre, ben, je ne sais pas, c'est notre invité mmh. cette semaine pour une deuxième fois sur Stereo 500, euh, Xavier Tremblay. Bonjour! Salut! Comment ça va? Ça va très bien, aussi.
1: Euh, et toi? Ben, moi, ça va bien. très bien. Mais non, je suis en congé aujourd'hui. Bon, euh, je me fais poser des
0: questions sur mon album. Pourquoi ouais, Pourquoi toi, je serais malheureux? C'est tout, tu sais, c'est une belle journée. Exact. Et euh, cette semaine, on retourne aux sources sur Stereo 500, parce qu'on On dit, bon y tu un...
1: un train pas loin de chez toi? Oui, tu
0: l'entends, ben oui, y a toujours un train, oui. y a un train <rire> qui passe littéralement dans ma cour, donc euh, voilà, on l'entend comme ça, et à chaque fois, on, je pense à Rudy Kaya et au vilain pingouin, donc ça fait un an que j'ai la toune, le train des vilains pingouins dans la tête, je suis tanné. Ben, c'est une bonne chanson. Oui, c'est une bonne chanson, mais...
1: Je les ai vus en spectacle d'ailleurs, euh, vilain pingouin, il y a de dessus à peu près deux ans, euh, C'était juste après que Rudy Kaya ait eu ses euh, quoi, trois infarctus. ou, euh, ou CV, Je ne suis pas, pas si il... certain de ce qu'il y a eu exactement, mais il avait l'air en forme. Bon,
0: tant mieux. <rire> je les avais <rire> vus, moi, en, au Franco, il y a quelques années aussi. Il était comme revenu euh, faire un show au Franco. Et puis je pensais que j'aimais plus ça, <rire> comme ça que je me, je me rappelais juste du train finalement puis c'est à peu près tout comme, hey, je connais le pas. train ou salut salaud c'est ça, je pense que c'est les deux seules chansons que je connaissais donc euh, voilà Et cette semaine en solo, Yannick n'est pas des nôtres donc c'est un peu euh, mono 500 au lieu de stéréo 500 <rire> mais ça sonne weird mono 500 fait on l'appellera oh. pas ça comme ça, on dirait le nom oh. d'une maladie là, une, une mutation à la COVID-19 peut-être, je sais pas donc, euh, écoute, sans plus euh, attendre, on va parler avec Xavier de son album, son album euh, « Xavier et le Tremblay One Man Band ». faut que je le prononce exact. comme il faut pour ne pas fasse de faute.
1: Ah oh, bien, bien, je pense que c'est tu sais. bien prononcé. Euh, je, en fait, j'aurais pu donner un autre nom plus complexe, mais euh, qu'est-ce que tu veux? J'avais juste ben, ça.
0: Ben écoute, ben, c'est un très bon titre d'album. Ça résume ben, bien l'album aussi, hein.
1: Euh... Ben, je pense que c'est le plus important d'un disque quand tu es un artiste nobody que personne connaît. faut que le titre soit clair. <rire> en
0: tout cas, c'est très clair, ça. Euh, je, la, je le concède. Euh, avant de parler de l'album, peut-être parler un peu de toi. On connaît Xavier, le, le podcaster, le balado diffuseur pour la cassette. Puis qu'on aurait déjà reçu pour parler de, de David Bowie. Mais le, Xavier Tremblay, l'artiste. Peut-être que je, je commençais à te demander. Um, s'il y a un album qui t'a allumé à la musique, tu sais, qui t'a dit, hey, ça, là, je veux faire de la musique dans la vie.
1: Hey boy. Un euh... album qui m'a allumé, qui m'a. Euh, C'est plus des chansons, je te dirais. Oui. Euh, dans, dans ma jeunesse, euh, moi, j'ai commencé à jouer de la musique très, 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 très jeune. Je devais avoir environ 4 ans. Euh, même que j'ai une photo de moi à 4 ans avec une guitare euh, dans les mains que je tiens pas du bon côté parce que je sais pas encore comment ça marche euh, mais j'ai toujours eu cette espèce de fascination là parce que mes, mes parents étaient musiciens, mes oncles, mes tantes étaient musiciens euh, donc j'ai grandi là-dedans en fait euh, mais il y a plus des chansons que d'autres qui m'ont appelé à ça par exemple euh, Penny Lane des Beatles, c'est une des chansons qui a bercé mon enfance que, encore aujourd'hui à chaque fois j'entends ça ça vient me chercher plus que n'importe quelle autre chanson des Beatles. Puis pourtant, il y en a beaucoup euh, de ces artistes-là, en fait, euh, de ce groupe-là, qui viennent me chercher. Euh, plus jeune, euh, quand j'étais enfant, je me souviens avoir vraiment accroché à la bande euh, sonore de Titanic. Euh, plus parce que le film m'avait euh, touché beaucoup à l'époque. Moi, ça m'impressionnait de voir... Euh, Bon, de voir tout ça en fait, euh, mais j'avais la cassette de la trame sonore puis j'arrêtais pas d'écouter la chanson de Céline Dion, My Heart Will Go On, une chanson que je trouve finalement très cheesy ouais. avec le temps, mais à un très jeune âge, ça m'avait ça marqué parce qu'il y avait de l'émotion là-dedans, euh, je sais pas, il y avait quelque chose qui venait me chercher même si je comprenais pas les paroles du tout là. Puis euh, bon, en grandissant, il y a eu plusieurs artistes. Euh, ce qui m'a. <rire> Ironiquement, le groupe qui m'a le plus donné envie de commencer à jouer de la guitare, c'était Simple Plan quand j'avais environ euh, 11-12 ans, quand ils venaient de sortir leur premier album. Je me souviens l'avoir écouté beaucoup, puis je me souviens avoir voulu jouer ces chansons-là. Euh, malheureusement ou heureusement, ben, je suis passé à autre chose, puis euh, aussitôt que j'ai commencé à être à l'aise à l'instrument, assez pour me rendre compte que. Euh, puis tu sais, je veux pas en enlever du tout au groupe, là, à Simple Plan, mais je pense que j'étais rendu ailleurs assez rapidement. Fait que rendu déjà à leur deuxième album, j'ai passé à autre chose. Puis j'ai continué à poursuivre mon, euh, mon, mon éducation musicale, finalement, puis aller euh, écriver des artistes qui étaient peut-être euh, plus ancré dans cette époque-là. Euh, on parle de la mi-année 2000, j'ai écouté beaucoup de groupes comme Alexis on Fire, que j'adorais plus que tout, que j'aime encore, que j'ai vu deux fois en spectacle. Euh, ça m'a fait découvrir des groupes un peu plus élevés, un peu plus euh, euh, métal avec le temps, avec des voix un peu plus aussi euh, au perché, fait que ça m'a fait découvrir des groupes comme Rush, comme Iron Maiden, euh, comme Coheed and Cambria, qui est un groupe que j'ai énormément écouté que j'écoute un peu moins parce qu'encore là je suis passé à autre chose malheureusement là, euh, mais que j'ai quand même vu une, bon, une bonne dizaine de fois en spectacle, euh, puis chacun de ces artistes là, ce qui m'amenait finalement c'était tout le temps euh, une manière de repousser ce que j'étais capable de jouer à l'instrument, moi ça a toujours été ça qui m'a motivé à apprendre des chansons c'est si la chanson est trop facile j'ai pas tant l'intérêt tant que ça à la jouer ou même à l'écouter je te dirais là euh, C'est pour ça que je dis souvent que je passe à autre chose. Euh, C'est un peu malheureux parce qu'il y a des groupes que j'ai vraiment adorés que je suis plus capable d'entendre juste parce que je les ai trop écoutés ou pire que ça parce que j'ai essayé d'apprendre les, les tunes. Puis quand j'arrive à jouer quelque chose, on dirait que j'ai comme un désintérêt qui arrive envers l'artiste par après, comme si c'était, je sais pas, comme si j'avais besoin d'un nouveau défi finalement.
0: Ouais, je comprends assez J'espère que tu ne tiendras pas de, te, de tes propres chansons comme ça non plus. <rire> euh, ben C'est déjà fait. Ah,
1: okay. Je, suis déjà, je... Non, non, mais En fait, euh, ce qui est drôle, hein, l'exercice que cet album-là a été, l'album Xavier et le Tremblay One Man Band, c'était de casser un pattern. Euh, moi, j'ai toujours écrit de la musique, euh, même euh, quand j'étais tout petit. Euh, je savais pas c'était quoi nécessairement, euh, comment écrire une chanson, comment ça se faisait. Par contre, j'étais tout le temps à la recherche de trouver des mélodies ou des accords ou quoi que ce soit, des choses qui sonnaient bien ensemble. Euh, Puis quand j'ai commencé à écrire plus sérieusement, vers l'âge de, je dirais peut-être 14 ans, quand j'ai eu mes premiers groupes de musique, là, je composais beaucoup. Puis tout le monde ça coupe. que moi, là, je ne sais pas non, si t'entends oui, je t'entends très bien. OK. Ah, je pense que c'est de mon côté. J'ai un noise gate sur euh, mon micro. On va l'enlever. Donc... euh. euh, euh les, les, les premiers groupes que j'avais, que justement, aussi, j'avais tendance à me tanner puis à abandonner le groupe après, mettons, un an ou deux, parce que, justement, je pensais à autre chose. Puis, euh, j'avais toujours un peu l'impression que ça m'empêchait ça, ça d'avancer euh, musicalement parlant. Euh, puis, c'est ce qui a fait que je, je me suis toujours tanné de mes propres chansons, avant même des les okay. euh, Puis ça, c'est un pattern qui m'a suivi pendant à peu près 15 ans. Là. Donc, euh, ça peut être frustrant... Euh, puis en, bon, en 2012, j'avais écrit un album euh, euh, de A à Z, un album solo, complètement juste moi, juste parce que euh, j'avais l'impression que je ne m'entourais pas nécessairement des bonnes personnes euh, puis que si je voulais faire quelque chose à mon goût, il fallait que je le fasse par moi-même parce qu'il n'y euh, aurait personne qui me dirait comment écrire mes chansons ou comment les enregistrer ou comment changer tel pattern. J'avais tout le temps l'impression qu'il y avait quelqu'un qui, qui essayait d'éditer ce que j'avais fait juste pour se sentir impliqué, puis j'ai pas de nom en particulier, c'est plus euh, euh, toutes les bandes que j'ai eues, il y avait au moins une personne qui essayait un peu, un peu plus de s'impliquer, puis moi j'avais tout le temps l'impression que ça dénaturait la chanson. Je voulais je voulais casser ça un peu, ouais, c'est pour ça que, que je voulais...
0: Tu as enregistré en fait tous les instruments, puis tu as fait l'album au complet, euh, Ouais, euh, exactement. au complet là, finalement. Là.
1: Cet album-là, là-dessus, euh, là on peut m'entendre évidemment chanter du mieux que je peux parce que j'ai pas la voix non plus la, la plus euh, agréable, je dirais. Euh, je pense que je suis capable de chanter sur la note, je pense que je suis capable de mettre la bonne émotion, mais bon, j'ai quand même une voix d'un gars de 30 ans euh, qui a quand même bu de l'alcool dans sa vie et quand même fumé quelques cigarettes. Donc, à un moment donné, j'ai la voix un peu plus euh, endommagée à cause de ça. Puis rendu là, c'est de ma faute. Là. Mais euh, mais bon, il y en a qui ont eu pire puis qui, qui s'en sont bien sortis.
0: Hein. Effectivement, il y en a qui ont pire et qui ne s'en sortent pas bien. Mais On n'est pas là pour nommer des noms ici. Non, c'est ça. Tu sais, je, parlerai pas de... je ne parlerai pas de Jacques Villeneuve ici. Non, non, non. Donc, et voilà.
1: <rire> <rire> mais oui, cet album-là, euh, je chante dessus, je joue de la guitare, de la basse, du drum, du piano, du saxophone. Euh, de l'orgue, je joue aussi du xylophone sur quelques chansons. Euh, je pense que ça résume un peu le nombre d'instruments qu'il y a dessus. Euh, euh, fait, fait que ouais, c'est ça. Pourquoi un one-man band ben, C'est parce que c'est moi qui ai enregistré la totalité, c'est moi qui ai tout écrit aussi. C'est aussi moi qui ai tout fait la prise de son et le mix. Ça a été un apprentissage gigantesque. J'imagine. Euh, donc, euh, quand je parlais il y a quelques minutes, de, de j'aimais ça me fixer des défis dans la vie. Puis que quand une chanson était plus un défi, on dirait que je décrochais, ben voilà, c'est un peu un, le nouveau défi que je m'étais lancé cette fois-là. Puis comme je disais, c'est pour briser le pattern de tout le temps euh, écrire des chansons puis me tanner avant de les sortir puis que finalement ces chansons-là soient jamais entendues par personne. Euh, je voulais casser ça parce que des chansons, j'en ai écrit des centaines dans ma vie puis bon, jusqu'à maintenant, j'en ai publié seulement une dizaine. Là, donc, euh.
0: Et est-ce que est-ce que le contexte aussi actuel, tu Forcer un peu à enregistrer, euh, euh, peut-être pas nécessairement de jouer les instruments euh, par toi-même, mais de t'enregistrer, de faire le tu mix. Tu veux dire euh, euh, le, le contexte le, de la pandémie? Le... Oui, c'est ça, effectivement. Est-ce que c'est -ce je... est, euh, une des raisons qui t'a qui, qui poussé à être aussi autonome ben, dans la production de ton album? Je dirais
1: oui et non. Euh, euh, oui, dans le sens que le confinement m'a donné beaucoup plus de temps. Okay. Euh, moi, j'ai toujours eu beaucoup, euh, j'ai toujours été dans des bandes. Toute ma vie, j'ai joué dans des groupes. Euh, ben, toute ma vie, dès l'âge d'à peu près 14 ans, comme je disais. Euh, fait qu'à chaque fois que j'avais un projet que je voulais avancer, ben, il y avait toujours euh, un, un autre projet qui m'imposait une date limite, qui faisait que j'avais moins de temps pour mon projet solo. Moi, cet album-là, ça n'a jamais été la priorité, ça a toujours été le, le, le projet secondaire, finalement. Euh, ce qui explique que ça allait été si long que ça enregistré, parce que j'ai commencé à travailler ce disque-là, ça fait à peu près deux ans, je te dirais, là. Euh, okay. Au moment où j'ai acheté ma maison, que j'ai aménagé mon studio dans ma maison, ça, fait, ça va faire trois ans en fait que j'ai ma maison là, en, en septembre. Euh, à ce moment-là, je jouais pas de drums, j'avais pas de drums non plus. J'étais un peu équipé pour en enregistrer un parce que j'avais été dans d'autres bandes que j'avais enregistré des démos et des trucs comme ça. Mais euh, mais j'en jouais pas. Donc euh, quand j'ai eu ma maison, j'ai installé un kit de drum euh, dans, dans mon local de musique. J'ai commencé à, à tester ça. Puis c'est sûr que ça a pris une, une adaptation avant d'être capable d'en jouer. Euh, Assez bien, euh, mais bon, comme j'avais toujours été dans des groupes, j'ai toujours écrit, ben j'ai toujours su un peu c'est quoi le rôle euh, du drum dans un groupe. Fait que ça n'a pas été tant un problème, le rendu là, c'est de pratiquer plus qu'autre chose, là, euh, plus que d'essayer les techniques. Là. Mm. Euh, mais mais c'est sûr que le contexte actuel de la pandémie m'a donné du temps parce que euh, les groupes avec qui je joue euh, présentement, euh, il n'y a pas eu de pratique pratiquement là, en, en, en 2020, là, euh, je me souviens, euh, je crois en janvier ou en février, Ouais, j'ai eu un show avec les Costauds euh, en début d'année. Ça a été notre seul show de l'année. Euh, ensuite de ça, deux semaines après, j'ai joué avec mon autre groupe, skiers Fluo. C'était quelques jours avant le début du confinement. Puis Après ça, it, là, euh, Fait que C'est sûr que ça m'a donné plus de temps parce qu'en temps normal, j'aurais été en train de pratiquer. J'aurais été en train de faire des spectacles. J'aurais été en train de probablement enregistrer aussi de la musique avec mes groupes parce que c'est des bandes euh, qui, euh, qui sont quand même assez prolifiques. Là, dans le cas de, des costauds, euh, on vient de sortir, un, on a sorti un deuxième album au mois de mai, donc euh, en plein cœur du confinement. C'est un album qu'on travaillait depuis à peu près un an, euh, euh, qui a quand même bien marché, là, si on est bien content. Euh, Puis bon, là vu que ça c'était sorti, que j'avais plus de temps à mettre là-dessus, là, ben, là c'était le temps pour moi de, de, de donner un coup sur mes,
0: mes compositions. Là. Tant mieux. Euh, merci à la pandémie. Ou.
1: Ben, en quelque sorte. Oui. de l'album, évidemment, <rire>
0: mais merci à la pandémie d'avoir permis de sortir cet album-là. Voilà.
1: Ouais, puis j'avais peur un peu que. Euh, tu sais, un commentaire que j'entendais souvent euh, dans des podcasts, euh, je crois que c'était Michel Grenier, le gérant de MyCord, euh, que, que d'ailleurs on a reçu comme invité à la cassette okay. il y a environ deux ans. Euh, je pense que c'est Michel Grenier qui disait que s'il y a quelque chose que tu sors que tu sortirais pas en temps normal puis que tu profites de la, la pandémie pour le faire, fais-les pas, ça ne vieillira pas bien. Pis je pense que c'est vrai. Fait que je voulais pas que mon album soit un peu identifié à ça à cause qu'il ouais. sort dans ce, dans ce, ce, ce temps-là. Par contre, je pense que c'était le temps de le sortir parce que, comme je dis, ça faisait à peu près deux ans que je l'avais commencé. Puis là, ben euh, les chansons étaient prêtes. Puis... Euh... C'est sûr j'aurais pu attendre un peu plus, puis sortir rajouter plus de chansons, parce qu'il y en a beaucoup que j'ai coupé et que j'ai décidé de pas mettre. Il y a des décisions de dernière minute que j'ai prises pour euh, pour pas reporter encore plus euh, le, le, la sortie. Il y a beaucoup de chansons que j'ai décidé de pas mettre dessus, en me disant que, bon, ça serait déjà prêt pour possiblement un deuxième album, là, donc... Euh euh, il aurait pu ne pas sortir là Puis sortir juste dans six mois Mais je commençais à être tanné Puis je, je commençais à me dire aussi que si j'attendais plus Je le finirais pas ce disque-là ouais. Puis je l'abandonnerais comme beaucoup d'autres que j'ai fait avant
0: euh, on, on, parle, on parle beaucoup d'albums euh, podcast hein, C'est un peu comme le, le médium Qui est à, à l'honneur ici euh, sur Stereo 500, donc... Euh, euh, comme, je...
1: comme à la cassette, oui, d'ailleurs. Oui, oui,
0: effectivement, à la cassette aussi. Euh, je me demandais, toi, de façon un peu générale, co comment tu vois le médium d'un album? Est-ce que l'album, ça se doit d'être une œuvre en soi? Est-ce un... qu'il est possible qu d'avoir un contexte, un espèce de concept derrière l'album ou c'est plus comme une compilation de chansons? Et puis par rapport à ça, ton album à toi, c'est-tu où par rapport à ta vision de, de ce qu'est un album? Moi, je hein?
1: pense que c'est toujours à la discrétion de l'artiste. Je pense que c'est toujours euh, aussi dans l'interprétation de ce que le, le public va se faire. Euh, moi, je ne me cacherais pas d'être un grand fan de rock progressif. et C'est un genre qui vient beaucoup avec des concepts. Qu'on oui. pense à Pink Floyd avec The Wall ou avec Dark Side of the Moon ou avec Animals qui étaient des concepts mm -hmm. là, géniaux. Euh, Qu'on pense à des groupes plus récents, comme j'ai mentionné que qu'Oilene Cambria, qui est un groupe que j'ai écouté beaucoup. Euh, ce groupe-là, c'est un groupe euh, de, 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 de bon, disons, euh, métal progressif euh, euh, qui, qui date de 1995, qui a commencé à cette époque-là, et qui a toujours fait des albums concept. Dans leur cas, chaque album raconte une histoire basée sur une bande dessinée que le chanteur scénarise. Donc c'est euh, bon, de la science-fiction, c'est très imagé, c'est très coloré. Euh, moi, c'est surtout la musique qui m'a accroché dans ces groupes-là, donc que ce soit ce groupe-là ou Pink Floyd ou euh, peu importe. Mais j'aime ça quand un artiste va aller mettre une couche de plus puis rajouter des points de repère finalement mm -hmm. euh, à des chansons. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Euh, mais, euh, mais je pense pas que c'est mon euh, travail à moi. Je pense pas que c'est mon combat. Euh, comme je le disais, cet album-là, ça reste un espèce de projet... Euh, personnel, puis c'est surtout un projet qui est euh, qui est en parallèle à mes autres projets, donc je ressentais pas le besoin de mettre un concept derrière ça. Euh, je pense que dans le passé, euh, c'est ça, c'est un peu trop ça que j'essayais de faire avec mes compositions, de leur euh, rajouter des couches, peut-être pas nécessaires. puis encore là, dans cet album-là, je me suis dit, faudrait pas que je me prenne trop au sérieux, parce qu'ultimement, c'est des chansons légères, c'est des chansons euh, qui... Euh, qui se veulent un peu naïfs, un peu niettes. Donc, si je rajoutais une couche avec des doubles sens, avec une histoire euh, euh, cachée qui n'en est pas une, je pense que premièrement, je, genre ça marcherait pas. Yeah. Deuxièmement, je pense que je serais pas sincère envers mon propre disque parce que c'est pas le travail de 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 cet album-là de raconter une histoire en fait. Euh, là où il y aurait peut-être un semblant de contexte, par contre, ou de concept c'est que je pense que je fais quand même un peu euh, d'autoréférentiel entre mes chansons. Oui. Souvent, va y avoir une chanson euh... qui va référer à une mmh. autre. Ça, j'aime bien ça. Il y a beaucoup des artistes qui font ça, qu'on pense à, à Tarantino dans ses films. Mmh. Il y a souvent des liens entre des personnages. Euh, L'auteur Patrick Sénécal, que j'ai lu beaucoup dans oui. mon adolescence, oui. fait souvent ça. Ramène beaucoup ses personnages. Je fait fais des clins d'œil à ses autres romans dans ses mmh. livres. J'ai toujours aimé Stephen ça. Stephen Il fait ça
0: beaucoup aussi. Dans... C'est ça... très possible. Ça, ça moi, je dois t'avouer que je n'ai pas
1: non. lu beaucoup. De, de la saga de quoi
0: La tour sombre. The Dark Tower. Que j'ai pas lu. Je m'excuse, je l'ai pas lu. Euh,
1: en fait, je dois avouer, Stephen King, j'adore les, les, les films qui sont tirés de ses romans, les adaptations, je trouve ça tout le temps intéressant. Ses livres, j'ai vraiment de la difficulté mmh. à les lire. Je trouve que c'est très. Je suis pas un gros lecteur en partant. Euh, Bien, pour celui-là, dirais...
0: La tour sombre, je vous dirais, n'allez pas voir le film qui est, qui est sorti, ah ouais. c'est un désastre total. Okay. Mais si vous aimez pas la lecture, ne le faites pas non plus, parce qu'il y a quand même 7 tombes. C'est ça face, c'est que ça ouais. prend du
1: temps, puis du temps j'en ai pas parce que bon, j'anime un podcast, euh, oui. j'ai deux bandes, euh, je fais de la composition originale aussi avec, euh, en solo, euh, faut pas oublier je suis propriétaire de maison, il faut que je l'entretienne, <rire> j'ai une blonde, euh, j'ai une job à 40 heures semaine, à un moment donné euh, des bruité, ça effectivement. ça fait. Euh... C'est ça, j'aimerais pouvoir lire plus par contre. Ouais. Mais euh, mais bon, pour répondre à ta question, oui, il y, y a un petit semblant de concept derrière l'album, mais. Ben, du moins une unité. Il plus...
0: euh, y a eu un travail pour mettre ça ensemble, que ce soit un tout là, finalement. C'est plus, que euh, juste plus un... un fil
1: conducteur, je te dirais. Mm -hmm. Un fil conducteur, puis je vais aussi euh, euh, dans le pacing, dans l'ordre des chansons, euh, j'ai vraiment essayé le plus possible à ce que les chansons s'enchaînent bien une en l'autre, euh, euh, que ce soit euh, par, euh, euh, en suivant la, 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 des, des progressions d'accords quelconques, que, que ce soit dans la tonalité, euh, que ce soit des tonalités qui se suivent bien. Euh, moi, c'était ça qui était important. Puis euh, un, Une fois que l'album a été masterisé, je suis retourné faire un, un montage mm. pour que euh, quand tu écoutes le disque dans l'ordre des chansons, il n'y ait pratiquement aucune pause entre les chansons et que ça se suive le plus possible. Ce n'est pas tout le temps le cas, mais quand ça, quand ça se fait, j'essaye que ça soit cohérent.
0: Ouais. Euh, As-tu des influences pour euh, cet album-là euh, précisément ou tes influences musicales en général? Là, mais euh, précisément, mettons euh... pour ça, cet album-là.
1: J'en ai eu beaucoup. J'essaye euh, le plus possible à ne pas mettre un seul nom mm -hmm. comme influence, à pas être étiqueté puis euh, à ne pas euh, faire euh, comme mes influences. Parce que je pense que ça paraît tout le temps trop quand qu un, un artiste... Euh, sort des chansons qui écouter beaucoup de nos artistes, ça sonne comme cet artiste-là. Je pense pas que c'est négatif, mais je pense que le public s'en rend compte de ça, puis c'est difficile après ça de casser un moule. Euh, c'est pour ça que j'ai essayé, euh, en fait, d'écrire dans un genre euh, que je n'écoute pas. Okay. Littéralement, le genre que je fais, j'en écoute pas. Euh, c'est sûr que j'écoute beaucoup, euh, ben, ou j'ai écouté beaucoup de mon oncle Serge dans ma vie, euh, c'est un artiste qui m'a beaucoup influencé. Euh, Puis même avant qu'il aille sa carrière solo, euh, au moment qu'il était dans les colocs, j'écoutais beaucoup les colocs, j'écoute toujours beaucoup les colocs. Fait que c'est sûr que les colocs, est mon oncle Serge, des noms qui m'ont influencé. Euh, Puis c'est peut-être ce qui paraît le plus sur l'album. Il euh, y a des chansons que ça paraît peut-être un peu plus que d'autres, que je pense à ma chanson, « L'encante Saint-Christ ouais. ». Il euh, y a des gens qui m'ont parlé que justement, à, à, avant, avant l'enregistrement, quand je faisais entendre des... Euh, des petites maquettes à des amis, des gens qui me disaient « Ouais, essaye juste que ça sonne pas trop comme du mononcle. Mm » -hmm. Puis j'étais comme « Ouais, c'est vrai. » Par contre, mon influence première pour cette, cette chanson-là, c'est Primus. Euh, donc Primus qui est un band que j'adore, qui est vraiment l'idée par la base de A à Z. En fait, la guitare est quasi pas importante là, dans, dans ce groupe-là. Euh, donc c'est un peu plus l'influence que j'avais pour cette chanson-là. Puis là, je, en me disant ça, je voulais pas non plus que ça sonne trop comme Primus non. parce que ça serait pas conséquent non plus. Euh, fait que oui, il y a plusieurs influences. Euh, le, ma première chanson qui s'appelle « Ouverture », la première chanson de l'album, c'est une chanson que j'ai écrite en 2011, euh, si je ne me trompe pas, 2011 ou 2012? C'était en 2011, ouais. Euh, je venais de perdre mon emploi. Je travaillais dans un, un, un magasin de musique, une école de musique euh, qui a passé au feu, malheureusement. Euh, donc, euh, Puis j'étais là au moment où ça a passé au feu. Fait que ça allait été un peu... Un genre de léger traumatisme mm -hmm. de ne de, de pas savoir demain comment je paye mon, euh, mon loyer puis de pas savoir euh, comment je vais payer juste la bouffe que je vais mettre sur la table la semaine prochaine parce que là, je venais de perdre mon travail, qui était pas un emploi très payant non plus. là On s'entend, je travaillais au salaire minimum en 2011, qui devait être à 8,75 à peu près. Euh, C'était déjà un stress. puis Cette chanson-là, je l'ai écrite ce soir-là en revenant chez moi. J'ai pris ma guitare classique j'ai commencé à, à zigonner le petit... Euh, la petite mélodie de guitare classique qu'on entend euh, dans l'introduction. Puis il euh, euh, y a ma blonde qui était à côté de moi, qui, qui était comme « Ok, arrête pas, là, continue, c'est bon ça là. » Puis moi, ça a toujours été clair que cette chanson-là, peu importe quand est-ce que j'allais la sortir, ça allait être l'ouverture de mon premier album finalement. Euh, ça a toujours été clair. Puis il y a eu plusieurs versions de cette chanson-là, il y a eu plusieurs titres, euh, mais euh, les paroles sont toujours restées les mêmes. Euh, puis cette euh, chanson-là a probablement été plus influencée justement par Cowayden Cambria que j'ai écouté beaucoup à l'époque euh, qui, qui, qui va souvent avec des introductions instrumentales comme première pièce euh, euh, de leurs albums pour suivre après ça avec des chansons qui vont aller un peu casser euh, ce mode là c'était un peu l'effet que je recherchais à l'époque avec cette chanson-là c'est pour ça qu'au début elle est très 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 douce, puis d'une shot elle devient très, euh, très rock très euh, orchestrale euh, bref, c'est ça. Probablement que ce groupe-là a plus influencé cette chanson-là. Pour le reste, je vois vraiment comme, comme je l'entends euh, au moment où j'écris les paroles ou la mélodie. Fait que je... Oui, il y, y a des artistes qui m'ont plus influencé que d'autres, mais en général, j'essaie d'écrire des choses euh, qui sont loin de ce que j'écoute.
0: Parlant euh, d'écriture, puis de... tu, tu parlais de ta pièce ouverture, que tu as été inspiré là, finalement d'un événement traumatisant. Euh, As-tu ouais. un processus? Euh, créatif, défini, ou tu vas vraiment... Euh, C'est l'inspiration du moment, puis... C'est
1: tout le temps, en fait, l'inspiration du moment, parce ce est difficile, justement, je vais faire un lien avec Jean Leloup, mm -hmm. qu'on qu va critiquer un petit peu plus tard. Euh, J'ai souvent entendu des gens dire que Jean Leloup, euh, premièrement, ça a l'air que tout le monde le croise partout à Montréal, il est tout le temps en train de prendre des marches euh, dans la rue, euh, puis ça a l'air qu'il se parle tout le temps lui-même en marchant. Puis ça m'étonne Les gens pas. trouvent ça un petit peu bizarre. <rire> effectivement Ça m'étonne pas, mais moi, je le comprends. Parce que moi, je suis pareil. Euh, quand j'ai une idée de chanson qui vient dans ma tête, c'est tout le temps de la même façon. Donc, premièrement, on dirait que je suis tout le temps euh, en train de faire des travaux manuels. Okay. On dirait que quand que je bouge, quand ma tête n'est pas sollicitée et mm -hmm. que c'est mes mains qui travaillent, euh, j'ai pas... Euh, on, on dirait que mon cerveau se promène puis commence à avoir des idées ou être influencé par ce que je suis en train de faire ou peu importe quoi. Puis là, ben j'ai des paroles euh, ou des mélodies qui viennent en tête. C'est tout le temps de cette façon-là que ça commence une mélodie, euh, puis souvent c'est euh, par des, euh, des des tourneurs de phrases qui me font rire. Parce que, euh, je dois l'avouer, mes chansons me font beaucoup rire, puis c'est un peu euh, un peu bizarre de dire ça comme ça, mais même les chansons qui sont pas nécessairement humoristiques, les tourneurs de phrases me font vraiment, vraiment, vraiment beaucoup rire. Ou juste le concept, de exemple ma chanson « Tournevis gris », c'est complètement inutile comme chanson. C'est une tune qui parle de mes outils. Là. Mais C'est une chanson qui, sert... qui,
0: qui reste en tête, en tout cas. Je dois l'avouer, euh, pour avoir écouté l'album, oui. <rire> je me suis réveillé plusieurs fois cette semaine avec <rire> cette chanson-là en tête. Génial. Je me réveillais mon tourne de tête. Donc, voilà. <rire>
1: Il y a une de mes amies, en fait, la, la blonde de, de Bruno, mon, euh, mon co-animateur mm -hmm. à la cassette, euh, à chaque fois qu'elle avait un, 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 un coffre à outils, elle m'écrit ouais. pour, me, pour me le dire. Euh, puis Bon, oui, euh, c'est tout le temps dans des, con des contextes que je pense pas à la musique. Euh, dans le cas de Tournevis Gris, j'étais en train de faire de la plomberie chez nous. Euh, je me suis levé un matin, puis il y avait de l'eau partout sur le plancher de la cuisine parce que le robinet avait coulé. Euh, fait que, Ma blonde voulait qu'on appelle un plombier. Moi, je voulais pas dépenser pour un plombier pour quelque chose que je peux clairement faire moi-même. Je suis allé acheter ce que j'avais besoin. J'ai changé le, le robinet, puis... Pendant que je faisais ça, là, je chantais « dans mon coffret à outils. Puis je me trouvais bien drôle, ma blonde, ça a taper tapé Fait nerfs. Aussitôt que j'ai fini, je suis prendre ma guitare. J'ai commencé à écrire ça, c'est une chanson que j'ai écrite en 5 minutes. Euh, parole et musique, 5 minutes, c'était fini. C'est pas mal le cas pour, euh, je te dirais, la moitié des chansons. Là, souvent, quand j'ai une idée, là, je développe le texte beaucoup. En fait, ça part tout le temps d'une mélodie vocale. Puis un, un coup que la mélodie est assez avancée, là, je bâtis mes rimes. Euh, par rapport à cette mélodie-là. Euh, puis les, les mots, souvent, ça vient assez facilement. Euh, si je peux pas me noter ça euh, sur le moment, ce que je fais, ben, euh, je prends ma Apple Watch puis je m'enregistre. Donc, je chante dans ma montre pour pouvoir euh, ben, réécouter plus tard. Parce qu'il n'y a, a rien de pire pour un compositeur que d'avoir un flash puis de l'oublier. Ouais. Quand tu sais que le flash est bon, puis deux heures après, tu l'as complètement oublié, tu t'en veux, puis ça m'est arrivé souvent dans ma vie. Euh, maintenant, heureusement, la technologie permet que ça, ça n'arrive plus, finalement. Puis bon, ça, c'est le cas pour Tournevis Gris. C'est le cas pour euh, euh, L'été des divans. J'ai écrit ça aussi à peu près en 5 minutes. Ça, c'est une histoire vraie, d'ailleurs, euh, L'été des divans. Euh, J'ai écrit ça il y a environ un an et quelques. Euh, on approchait la, la 200e épisode de La Cassette. Mm -hmm. Puis il se faisait, depuis nos débuts, qu'on n'arrêtait pas de faire référence à une anecdote de divan qui nous, qui nous était arrivée quand on était plus jeune euh, Puis on n'arrêtait pas de dire euh, qu'on allait en parler à un moment donné au podcast. Puis bon, pour le 200e, on a profité, on a raconté cette histoire-là. Puis moi, dans, dans ce contexte-là, j'avais écrit une chanson comme tune de fin de cet épisode-là. Finalement, ça allait être un des pires épisodes de la cassette parce qu'on était à peu près 15 dans le local. Donc, on avait un public qui essayait trop de participer. Euh, il y avait beaucoup trop d'alcool en jeu dans cette conversation-là. On était supposé faire un épisode sur le rap québécois. Puis à la dernière minute, on a dit non, 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 on va parler de rock québécois. Ça a vraiment dérapé. Mais bon, cette chanson-là est restée, puis bon, un an et quelques plus tard, j'ai pu la mettre sur mon album, là, en version complètement réenregistrée, parce qu'elle sonnait horrible, là, la version du 200e euh, Mais bon, souvent, c'est ça, c'est que ça part d'une phrase, puis je développe autour. Là. Dans le cas de « L'Encant de Saint-Christ », j'avais en tête la, la phrase « J'ai pris des rasoirs à des prix dérisoires », parce que, évidemment, c'est des mots qui se ressemblent beaucoup ouais. trop. Euh, Puis bon, ça m'a inspiré. Puis là, je me suis dit, bon, dans quel contexte je pourrais mettre ça? Bon, je pourrais écrire une chanson sur une place que t'achètes du stock cheap. Je sais pas, tu sais. J'avais absolument aucun contexte ou, con, ou aucun concept en tête en écrivant cet album-là. J'avais même pas l'intention de sortir un disque, en fait. Okay. Mais j'avais des idées de chansons. Puis je me disais, pourquoi pas, pourquoi pas les, 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 les écrire? Ça faisait longtemps que j'avais pas écrit euh, de musique. Pourquoi pas recommencer? Puis peut-être, cette fois-là, les, les sortir. Puis bon, ben... Deux ans plus tard, euh, on, on se parle
0: puis les, les chansons sont sorties maintenant. Là. Si tu avais euh, peut-être une question euh, difficile, si tu à choisir un seul single à paraître pour cet album-là, ça serait euh, quelle définitivement,
1: chanson? Définitivement, ben, c'est sûr que moi j'ai des préférences. Euh, définitivement, ça serait Guacamole. Okay. Euh, Parce que, une, une, pour une raison bien plate, c'est que c'est la chanson dont je me fais le plus parler okay. et ce à tous les jours. Il y a des gens qui m'écrivent me parler de cette chanson-là. J'ai des collègues de travail qui me la chantent. Je me promène, puis il y a des gens avec, euh, à qui j'ai pratiquement jamais adressé la parole au travail. Je me promène à côté de moi, puis commence à me la chanter, puis je suis comme, voyons donc, là, c'est... Fait que je suis de cette chanson-là, c'est un verre d'oreille. Euh, sinon, ben ma préférée, c'est définitivement Crème à glace. Mm -hmm. euh, c'est une chanson que j'ai pratiquement... qui est passée, là, à un cheveu de jamais paraître, parce que c'est la chanson maudite, là. J'ai... C'est une des premières chansons que j'ai écrites pour ce disque-là, puis il y a tellement eu de problèmes techniques qui, qui ont fait que j'aurais pu ne jamais la sortir. Euh, j'ai vraiment, vraiment failli me décourager puis pas la mettre cette chanson-là, mais j'y tenais beaucoup euh, parce que encore là, cette chanson-là, c'est une chanson que j'ai écrite très rapidement, mais que dès le départ, je trouvais qu'elle avait un potentiel. Je trouvais qu'elle avait quelque chose euh, qui m'inspirait. Ça, j'ai écrit ça il y a à peu près deux ans. Euh, je venais de faire un mois sans alcool, donc en février. Ça me faisait rire que février, c'est tout le temps le mois que les gens utilisent pour arrêter de boire de l'alcool, mais c'est le plus le court, c'est comme le plus facile, tu sais. Puis je, voulais, je venais de faire un mois sans alcool, puis là, je me suis dit, bah ben là, le, le mois prochain, je m'attaque je m'attaque à vraiment quelque chose de difficile. Je vais faire un mois sans crème glacée, donc, puis comme c'était en mars, ça va être 31 jours. Fait que j'arrêtais pas de faire des blagues là-dessus, puis à un moment donné, j'ai écrit la chanson. C'était dans le but de la sortir à la fin du mois de mars okay. pour dire bon j'ai réussi mon mois sans crème glacée puis évidemment ça a pris tellement de temps avant que la chanson soit à mon goût que c'est jamais arrivé puis euh, avec les bugs techniques qu'il y a eu avec euh, le projet qui était corrompu à un moment donné sur le, sur le fichier euh, le fait qu'à l'époque j'étais un très mauvais drummer donc j'avais enregistré la chanson euh, si je me trompe pas à 180 bpm puis je l'avais accéléré le drum après ça à 220 pour euh, que ça, ça ça paraissait pas mais ça sonnait robotique au bout euh, Puis il y a eu des bugs techniques liés à ça euh, Fait que finalement je l'ai réenregistré à la bonne vitesse Puis je trouve qu'elle sonne encore plus naturelle qu'à qu l'origine Fait que tant mieux On va remercier les bugs techniques pour ça Je pense que la chanson sonne mieux
0: Que si je l'avais euh, sortie il y a deux ans finalement T'as-tu réussi ton mois sans, sans crème glacée C'est ça, ça n'importe
1: quoi ben, Le gros gag c'est que moi j'étais pas tant un gros mangeur de crème glacée avant ça mais ce mois-là, j'en ai mangé à tous les jours et depuis, je pense, que j'ai réellement un problème avec la crème glacée. Là, euh, euh, c'est tellement bon. Donc, euh,
0: il faut pas se faire un défi de couper quelque chose pendant un mois. On, on peut juste finir par en manger ou en boire tout le temps. Donc, c'est la morale euh, que Xavier nous prévoit, nous promet. Je te dirais
1: que tu sais. C'est bon de faire des cures de temps ouais. en temps. Par contre, là, euh, encore cette année, j'ai fait, euh, fait plus que En fait, cette année, j'ai fait 42 jours sans alcool au début de l'année. Puis après ça, il y a eu une pandémie euh, qui a commencé. Là, donc, ça, 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 ça a pris le bord, ces belles résolutions. Là. Effectivement.
0: <rire> oh, oh, évidemment, on en parle. Je veux pas non plus m'attarder sur la pandémie, mais. j'ai. J'imagine que sortir un album dans, dans ces temps-là, au niveau de la promotion, c'est plus difficile. On ne peut pas vraiment faire de spectacle, on ne peut pas euh, aller présenter cet album. Pour moi, là,
1: je te dirais que euh, c'est quasiment une bénédiction. Okay. Parce que justement, euh, euh, moi j'ai sorti un album, mais j'ai pas de spectacle de prêt pour promouvoir ce disque-là. Au moment où on se parle, j'ai pas de musicien pour les jouer, ces chansons-là. Je suis parce complètement que seul. Tu l'as fait
0: tout seul, c'est difficile de jouer tous les instruments en même temps.
1: C'est ça, j'ai aucune partition non plus pour euh, pour euh, ces. Euh... Ben, en fait, je dis ça, maintenant je les ai, mais au moment de, la, de sortir l'album, la, j'en avais aucune. Là, j'ai pas eu le choix de les faire parce que pour les raisons de droit d'auteur, il euh, faut, faut s'envoyer ses premières mmh. partitions par la poste. Mmh. Donc, j'ai dû faire ce travail-là euh, euh, juste avant euh, de sortir les, les, les chansons. Euh, mais j'avais aucune partition. Donc, c'est sûr que juste là, enseigner ça à un groupe, c'est pas évident. Euh, moi, j'ai vraiment plus l'intention d'y aller en formule one-man band. Donc, donc je suis en train de me bâtir un petit kit de percussion euh, à pédale okay, pour pouvoir faire le beat. Euh, je suis assez à l'aise à la guitare classique, en fait, sur tous les instruments que je joue. Euh, sur ce disque-là, même si euh, les, les, les gens qui m'ont vu en spectacle me connaissent entre autres euh, en tant que bassiste, parce que je suis bassiste dans les costauds, je suis bassiste dans le dans skieur fluo euh, sur scène, je joue de la bass, moi je joue pas de guitare mais je te dirais mon instrument fétiche c'est la guitare classique, j'adore le fingerstyle, euh, je suis assez à l'aise avec ça, puis en général quand je joue seul euh, ben mon pouce va se charger de faire la ligne de bass, tandis que mes quatre autres doigts vont les compléter, la mélodie et les accords euh, puis même la rythmique euh, donc, moi, c'est un peu de cette façon-là que je veux monter ces chansons-là. Donc, euh, quand je vais être prêt à les faire euh, sur scène, faut s'attendre à ce que ce soit des arrangements assez différents de ce qu'on entend sur le disque. Euh, ça, c'est quelque chose que je tiens justement des costauds parce que le premier album des costauds c'est fait... Euh, il était seulement trois dans le groupe à cette époque-là. Donc, euh, un guitariste, un claviériste et une chanteuse. Euh, donc, euh, l'album sonne assez... Euh, ADs euh, clavier, euh, synthétiseur, drum électronique, tandis qu'en show, on est un band de rock puis on, on, on les joue beaucoup plus élevés, même si c'est les mêmes chansons. Euh, ça, je leur dois probablement ça, euh, l'idée de me dire que c'est pas parce qu'une chanson est jouée d'une telle façon sur un disque qu'il faut absolument la faire pareil en show. Là. Effectivement,
0: ouais. Ça l'amène ça une, autre, une autre dimension à tes chansons. C'est intéressant, très intéressant.
1: Absolument. Hein, Puis, tu sais, moi, ma formation là, euh, en tant que musicien, moi, j'ai étudié l'arrangement et la composition euh, au Cégep Paris-Victorin. Euh, Puis là-dessus, la, la composition, je pense pas que c'est quelque chose qui s'apprend nécessairement. Je pense que faut que tu en fasses, puis c'est de laisser erreur. La composition, c'est un travail en tant que tel, c'est un apprentissage qu'on fait soi-même. Euh, mais l'arrangement, par contre, ça passe par une série de règles théoriques, puis ça passe par euh, beaucoup de, 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 de possibilités, finalement, d'instrumentation. Euh, donc, je pense que c'est là que ma formation collégiale me sert le plus. C'est de prendre des chansons, puis de me dire, eh, « est super bonne, la tune là. Mais sur scène, on peut lui donner une deuxième vie, finalement. Mm » -hmm ou sur 10 qu'on peut y donner une deuxième vie. Puis je pense que ma force est peut-être un peu plus là. Euh, C'est pas la seule chose que je dois au costaud non plus, parce que, euh, comme je disais avant, j'avais toujours le, le, le vouloir de faire de la musique peut-être un peu trop complexe, juste parce que je pouvais le faire, parce que j'avais les capacités de le faire. Euh, J'écoutais beaucoup de progressifs, donc je voulais composer du progressif. Je faisais des chansons inutilement longues, euh, Je pense que beaucoup de musiciens passent par là dans leur vie, puis que c'est peut-être une erreur de débutant de le faire. Puis bon, il n'y a rien de mal à faire du prog, là, évidemment, c'est très bon, mais c'est pas nécessaire, puis il y a d'autres options. Euh, Je te dirais que les costauds m'ont peut-être enseigné à ne pas me prendre trop au sérieux. Euh, puis, étant donné que c'est un groupe qui chante des chansons légères, qui chante. Euh, Bon, on reprend beaucoup de génériques euh, de, 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 de de dessins animés. Okay. Euh, comme, euh, exemple, la, la chanson de Sailor Moon, la, la chanson de Dragon Ball. Euh, on reprend Robotech Capitaine Flamme, des, des chansons comme ça qui ont été peut-être un petit peu moins connues ici au Québec. Euh, bon, évidemment, Dragon Ball Z, on l'a tout entendu, mais euh, euh, qui marche quand même bien en France c'est pour ça que notre public est plus là-bas. Euh, mais bon, ça m'a appris l'humilité, finalement, de me dire que... C'est pas parce que mes chansons traitent de sujets absurdes
0: euh, que je suis moins bon pour autant. Est-ce que c'est un. Tu parles de progressif, puis je suis un, également un grand fan de, de progressif. Donc, est-ce que c'est quand même un projet qui t'allumerait de faire un album oui. plus, plus sérieux, plus <rire> progressif, plus cérébral à la limite? Là, mais...
1: Moi, ce qui est très clair avec moi, c'est que comme, excusez, je sais pas si on entend mon chien ternuer à côté, fait du bruit, mais bon. <rire> Ce qui est très clair avec moi, c'est que euh, je vais laisser place à pas mal toutes mes influences. Fait que, euh, tout en gardant le concept du trembler One Man Band, puis tout en, en gardant en tête que mes albums, je veux les produire par moi-même, je veux les euh, euh, les enregistrer par moi-même, les jouer par moi-même, puis je veux je souhaite ne pas les écouter seulement par moi-même. <rire> <rire> Effectivement. <Mais rire> ça serait triste un peu. Euh, mais que je veux laisser place, à pas mal tout ce que j'ai envie mm -hmm. de faire finalement. C'est pour ça que je fais ce projet-là projet en solo. C'est qu'il n'y a personne qui va me dire ça fait le pas ou ça fait le. Euh, je peux faire ce que je veux. Donc, déjà là, bon, ça fait deux ans que je travaille sur celui-là. Donc, ça va peut-être témoigner des groupes que j'ai écoutés dans le passé. Euh, mais je m'enlève pas l'option que le prochain album puisse être littéralement du punk rock oui. ou que ça soit du prog ou que ça soit plus jazzy je pense que chaque, chaque album peut être un peu différent en gardant la même essence euh, définitivement moins absurde je pense dans l'avenir euh, je pense que ce côté-là je l'ai exploré malgré que l'album est pas tant absurde là, moi ce que je voulais faire euh, en fait avec ce disque-là ça en vient un peu avec la question que tu m'as posée sur, euh, sur le concept finalement oui. Euh, si y a un concept à retenir de ce disque-là, c'est que je voulais avoir une croisée des chemins entre des chansons plus sérieuses et des chansons un petit peu plus absurdes, plus humoristiques, sans que les chansons soient sérieuses soient trop déprimantes et sans que les chansons humoristiques soient trop euh, niaiseuses. Je voulais trouver le juste milieu de chaque, euh, pour que d'une chanson à l'autre, ça ne soit pas trop euh, décousu finalement. Je pense que je suis arrivé à ce que je voulais faire. Je pense que... On sent que même mes chansons les plus comiques, qu'on préside justement « Guacamole », ont quand même un fond un peu plus euh, euh, travaillé. Euh, cette chanson-là a une progression d'accords. Je pense que le refrain, c'est « 12 accords ». Quelque chose du genre. <rire> fait que tu sais, j'ai quand même travaillé mes choses. Euh, mais des chansons plus sérieuses, comme « Éternel adolescent euh, », va quand même avoir des petites touches humoristiques là-dedans. Il va quand même avoir des petits clins d'œil, il va quand même avoir euh, des légèretés. Euh, c'est un peu ça que je voulais faire avec ce disque-là, je pense que je suis arrivé à ce que je voulais faire. Euh, oui, dans les prochains, je voudrais rajouter quand même des fils conducteurs. J'ai des idées. C'est sûr j'ai des idées. Euh, de là à dire que je vais faire un album concept, j'aimerais ça. Est-ce que c'est pertinent de le faire? Ça, c'est une autre question. Euh, euh, mais étant donné que je fais ça pour moi-même, ben, probablement que oui, ça va arriver. Là. Honnêtement, là, moi, ce disque-là, là, comme je disais, je suis conscient que je suis un nobody qui sort de la musique, que ça va intéresser les gens que ça va intéresser. puis Ça ne veut dire pas grand monde, finalement. Euh, mais bon, euh, euh, moi, ça m'intéresse de continuer à le faire. fait que euh, puis Ça me coûte pratiquement rien à faire, là, ouais. ça, cette histoire-là. Là. Je veux pas. Euh, J'ai un deal de distribution qui me permet d'être sur les... Euh, plateforme de, 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 de musique en ligne sans que ça me coûte trop cher. Fait que rendu là, euh, comme les dépenses sont presque inexistantes, pourquoi pas en faire le plus que je peux, là.
0: effectivement. Tu parles de projet d'avenir, tu prévois-tu déjà euh, embarquer sur l'enregistrement d'un deuxième album? Euh, oui. Oui.
1: <rire> j'ai plein d'idées, mais l'affaire, c'est que j'ai des idées à gauche, à droite, euh, en haut, en bas. J'ai des idées qui ne fitent pas nécessairement ensemble. Donc là, euh, la prochaine question, c'est pas « Est-ce que je vais euh, enregistrer un prochain album? » Ma question, c'est plus « Lequel je vais enregistrer le okay. prochain? » Parce que j'ai des idées pour… Je te dirais 4-5 disques en ce moment. No, quand même. Que ce soit des, des idées concrètes ou euh, juste des idées comme ça. Euh, j'ai une liste dans mon téléphone que c'est juste des titres d'albums potentiels. Je vais en avoir 12 là-dessus, là. Euh, j'ai des, littéralement des chansons qui sont écrites de A à Z, j'en ai qui sont déjà enregistrées. Euh, j'en ai que j'ai juste la musique, j'en ai que j'ai juste les paroles. Fait que rendu là, je sais pas où je m'en vais pour le prochain, mais définitivement que je commence bientôt à travailler là-dessus. Le rendu là, c'est de savoir euh, quel genre je vais filer le plus pour l'instant. puis euh, Je ne me mets pas de pression, mais une chose est sûre, si je veux sortir un prochain disque le plus tôt possible, euh, je veux pas que ça me prenne un autre deux ans avant d'en sortir un. Moi, dans ma tête, l'été prochain, j'en sors un autre. Est-ce que ça va être réalisable? Je le sais pas. Encore là, faut pas oublier que j'ai des bandes euh, qui attendent après moi aussi pour... Ben, pas juste après moi, mais je veux dire, qui, qui s'attendent à ce que je sois prêt à, à faire euh, euh, ce, ce qu'ils veulent. Puis là-dessus, ben moi, je suis pas tant inquiet. Là, là, euh, je ne sais pas si je peux le dire, mais prochainement, on s'en va en studio avec... Euh, quand même un relativement gros nom euh, en tant que producteur euh, euh, pour l'enregistrement d'un single qu'on va, qu va sortir à l'automne. Euh, donc, euh, moi, c'était bien sûr qu'avant de commencer à travailler sur mes chansons, il ben, faut que ça, ça soit prêt pour que quand j'arrive en studio avec le groupe, qu'il ne soit pas en train de me dire quoi faire et que je ne sois pas celui qui ralentit le ouais. groupe. Ça, c'est le plus important. Là. Faut pas Je suis plus professionnel que ça, honnêtement. J'ai de l'expérience en studio quand j'étais... Euh, au cégep, on m'a bien, euh, bien formé pour euh, justement comprendre une chose, c'est que quand tu arrives en studio, c'est pas le temps d'apprendre la toune, là.
0: Effectivement. Il Malheureusement, il y a
1: beaucoup de musiciens qui n'ont ouais. pas ça à cœur. Il y a beaucoup de musiciens, puis ça, c'est quelque chose qui m'a fâché, qui m'a frustré dans le passé. Je suis déjà allé dans des, bands avec des, dans, 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 dans des studios avec des bandes, puis rendu le jour de l'enregistrement le guitariste qui... Ah, oh, mais là, c'est quoi déjà l'accord à telle mesure? là Ça, c'est inacceptable. S'il y a des musiciens qui nous écoutent... Là, Faites pas ça. Euh, ça. Y... Vous n'aurez aucun mm -hmm. contrat et aucun avenir si vous avez une attitude comme mm -hmm. ça. Quand tu arrives en studio, faut que la tonne soit prête depuis six mois. Là. Surtout si c'est toi qui ben... payes ton,
0: ton studio. Ton temps de studio, bah, ça. tu vas payer en maudit si tu <rire> si apprends ta tonne. C'est pas, pas juste ça, c'est
1: que l'ingénieur de son, le technicien de son qui, que tu engages souvent, ils vont te faire des deals, ils vont te charger un prix fixe. Si tu lui fais perdre son temps, il ne voudra plus travailler avec toi. Si si pis si tu le payes à l'heure et que tu n'es pas prêt, ben lui, il va s'en mordre les doigts. Il va être crampé parce qu'il va faire beaucoup d'argent sur ton incompétence. S'il ouais. y a des musiciens qui nous écoutent, c'est très important. Apprenez vos tunes avant d'aller en studio. Si tu es un bassiste, change tes cordes le jour de l'enregistrement. <rire> <rire> ça prend des cordes les neuves cordes avant d'enregistrer. Toujours. Faites-les pas bouillir, ça compte pas ce truc-là. <rire>
0: Fait bouillir ses cordes de base. La ouais,
1: fois que ça il y, a, ça... Ben, il y avait un de mes profs au cégep qui me disait qu'il faisait ça quand il était pauvre. Il faisait bouillir ses cordes au lieu de les changer. Ça leur donnait quelques semaines de plus. Euh... Mais c'est le même prof qui m'avait dit qu'une brosse de pauvre, c'était de prendre une Big Ten et dégrener trois Tylenol de dedans. <rire> fait que je suis pas ouais. sûr que ses conseils étaient euh, très, très, très judicieux. Mais, euh, mais bon, euh, si, si je peux résumer euh, vite, oui, il va y avoir euh, probablement un prochain album très rapidement. Euh, Puis encore là, tant mieux qu'on soit euh, dans un contexte de pandémie parce que j'ai pas de spectacle de près, mais j'espère que quand je vais avoir trouvé mes musiciens, quand que le spectacle va être prêt à être fait, j'espère avoir plus de chansons que seulement juste un album. J'espère avoir au moins deux albums pour justement avoir... Euh, un setlist qui va être plus garni puis que j'aurais pas besoin de jouer des covers parce que il ouais. n'y a rien de mal à faire des covers, j'en ai fait souvent dans ma vie, mais c'est pas le but de ce projet-là. Là. En
0: tout cas, très bon album. Euh, J'invite tout le monde à aller euh, l'écouter. Aller c'est 23 mais minutes merci. de pur plaisir, tout en merci. légèreté et euh, j'adore, j'ai vraiment hâte à la suite. Euh, donc, voilà. Est-ce que tu as une chanson préférée? Et j'ai vraiment un faible, c'est un, un peu dommage pour le reste de l'album, mais j'ai vraiment un faible pour la, la première pièce, l'ouverture, qui est vraiment, vraiment ah, ben, bien me chercher. Euh, ben, je suis content
1: que tu me le dises. C'était pas le premier qui me le disait, en fait.
0: Effectivement, euh, évidemment, c'est pas nécessairement représentatif du reste de l'album. Euh, euh, non, ben, ça l'est pas du tout. Puis en je, fait. Pense, je pense que tu as dit. Tu as mentionné que tu as écrit ça là, un peu plus longtemps aussi. C'est peut-être normal. Là, en 2011, ça, donc, ouais, ouais. Euh, oui. Oui, euh, très, très bien. Ça commence vraiment en force. Euh, j'ai vraiment beaucoup apprécié euh, cet album-là. On parlait d'influence. J'entendais du, du mal à un peu là, dans, cette, ah, dans, là, ouais, ça, puis, dans cette chanson ouais, euh, C'est vraiment venu me chercher. Puis, écoute, euh, même le, le reste de l'album, j'ai vraiment apprécié. Effectivement, on, 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 on entend, on entend des, des influences, mais je pense que c'est vraiment... Euh, c'est du Xavier Tremblay, puis je pense que c'est très bon. Tu vois, euh,
1: euh, Ouverture, elle sort vraiment du lot, euh, parce que, justement, je voulais avoir quelque chose qui allait clasher le plus possible. Mm -hmm. Je voulais un peu lancer l'auditeur sur une fausse piste ouais. dès la première mm -hmm. chanson, puis de me dire les gens qui vont aimer euh, quelque chose d'un petit peu plus prog, si on veut, mm -hmm. quelque chose de plus dit, plus profond, euh, vont peut-être accrocher avec cette chanson-là, puis après ça, être choqué que le reste soit plus est plus joyeux, plus absurde, entre guillemets. Euh, mais je pense qu'en mettant cette chanson-là au début, ça laisse aussi comprendre que ce n'est pas parce que les sujets sont plus légers que la musique l'est pour autant. Mmh. Je pense que j'ai quand même autant tra bien travaillé la musique des autres chansons que pour l'ouverture. Je pense que c'est important que je la mette là pour cette raison-là. Puis aussi pour que les auditeurs entendent ça et se disent que justement la suite pourrait mmh. possiblement être plus sérieuse, que la suite pourrait être euh, pour être plus finalement qu'un que, que premier album là, ça veut rien dire finalement un premier album, moi je l'ai fait dans le mode que j'étais là si dans la prochaine année euh, je viens super dépressif puis que je vis des affaires pas le fun ben be it, mm. là, les chansons seront un petit peu plus euh, 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 sombres, ça sera ça mais au moins on se dira pas Xavier a changé dans son mm. style on se le dira pas parce que la première ah, chanson
0: ouais. va avoir été un petit peu plus Et dans finalement. ce genre là bon c'était un peu ça encore et je vois que ton chien apprécie aussi. Hein?
1: <rire> ouais, là c'est nerve parce que à voit ma blonde puis mon ami dort en train de ramener des poches de terre de. Je sais
0: pas trop. <rire> <où>. <rire> Donc euh, oui, allez écouter l'album de Xavier Tremblay, très bon album, disponible un peu partout. Donc, Spotify,
1: euh... iTunes, Google Play. Euh, je pense que Google Play ça disparaît dans pas long. Je suis pas ça sûr, j'ai vu ça. Euh, je pense qu'il laisse place à YouTube Music. Okay. Euh, mais bon, c'est disponible sur YouTube C'est disponible euh, 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 Bon, Bandcamp Bandcamp, mmh. si vous voulez m'encourager C'est pas mal la meilleure place Parce que Bandcamp se prennent une très infime ouais. cote Sur le montant que vous payez sur l'album Ils se prennent 15% de peu importe le montant que vous payez euh, Ils laissent la possibilité de payer un peu plus Que le montant minimum Si vous avez l'intention d'encourager en, l'artiste euh, Toutes les autres plateformes là. C'est pas très payant. Puis tu sais, souvent, là, les, gens, les gens comparent Spotify en disant que Spotify paye pas beaucoup euh, par, par euh, écoute. Puis c'est vrai. Par contre, je pense que les gens ont plus tendance à aller sur Spotify pour écouter. Fait que je remercie beaucoup les gens qui m'ont dit qu'ils avaient écouté l'album sur Napster ou sur euh, Tidal parce que c'est les deux plateformes qui donnent le plus par écoute. Okay. Par contre... De la manière, moi, je vois ça, ils ont beau donner un peu plus, mais s'il y a deux personnes qui m'écoutent sur Napster, mais que tu en as 2000 qui m'écoutent sur Spotify, je vais quand même avoir un plus gros chèque avec Spotify. Fait que rendu là, tu sais, moi, je me dis, les gens devraient tous m'écouter à la même place puis ça va juste être plus payant. Mais, mais tu sais, si vraiment je faisais de la musique pour l'argent, je parlerais probablement pas de mes outils dans mes
0: chansons. <rire> à moins d'avoir une, une commandite parlais... de de Home Depot ou Canadian
1: ouais. ouais, je pourrais peut-être <rire> m'essayer, mais, euh, mais tu sais, c'est ça, la réalité, c'est que moi, j'ai toujours fait de la musique par amour pour la musique. J'ai toujours fait partie de projets qui étaient très champ gauche, parce que Les Costos, c'est champ gauche, Skiair c'est très champ gauche. Mon ancien groupe qui était Valley Fill Forever, qui est un band de cover de pop-punk, euh, on s'entend, je n'allais pas faire de l'argent avec ça. J'ai toujours fait de l'argent par amour pour ça, puis si c'est payant tant mieux, mais si ce n'est pas moi j'ai une job euh, qui, qui, qui me permet de bien vivre là. Fait que, moi je dirais ouais, aux gens là, si vous voulez m'encourager, allez écouter mon disque euh, euh, puis parlez-en à vos amis repartagez ça euh, allez liker ma page Xavier et le problème One Man Band sur Facebook parce que c'est pas mal la meilleure place pour être au courant Sinon, ben, dans pas long, je devrais avoir des copies euh, physiques euh, du CD. J'ai fait faire une, une petite batch là, juste pour euh,
0: satisfaire la demande mm. de, des quelques-uns qui voudraient acheter le disque. Cool. Là. Très
1: cool. Ça s'en vient dans
0: les prochains jours. Et euh, Bandcamp, qui peut-être reviendront avec une, des promotions là, de, qui envoient toute leurs... Je pense euh, que loin. oui.
1: Je pense que le 5 de chaque mois, mm. en tout cas depuis quelques mois, là, je sais qu'au euh, mois d'août, le 5 août, euh, ils remettaient 100 des, des profits. Euh, ils disent ça, mais c'est n'est pas tant vrai parce ouais. que là, c'est transféré par Paypal puis Paypal, ça ouais. prend un petit pourcentage aussi. Là, mais quand même,
0: c'est déjà un peu plus que, 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 que d'habitude. Donc, voilà.
1: Mais... Ironiquement, j'ai vendu plus de
0: copies en France qu'au Québec. Ah, ben écoute, on va essayer de fait remédier à euh, va... cette situation. Achetez, les 15 personnes qui nous écoutent en ce moment, achetez <rire> l'album d'Xavier. S'il vous plaît, oh. ben, au moins, écoutez-le.
1: Si vous aimez ça, achetez-le, si vous aimez pas ça ben, ben achetez-le et ben, donnez-le achetez à quelqu'un que vous aimez pas ouais mais au ben moins, oui. moins, ça va te faire de l'argent quelqu'un qui aimerait peut-être ça oui. moi j'ai un collègue de travail qui m'a donné 10$ qui m'a dit je veux t'encourager mais je veux pas l'acheter ton album fait que tu gardes l'argent <rire> c'est autant valable ben oui. rendu là c'est autant valable parce que dis-le, la copie que lui prend mm -hmm. pas je vais la revendre à quelqu'un ben d'autre ouais, Effectivement. c'est gentil de sa part Mollé, 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 mollé. Guacamole, molle, 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 molle Guacamole, molle, 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 molle Guacamole, guacamole, guacamole Je suis allé souper au resto Avec mes amis latinos Et avec Jesus et Roberto C'était pour la fête à Pipito On s'est collé de la tequila J'suis a pris une margarita Quand on a reçu nos fajitas Il manquait quelque chose dans nos plats La guacamole, molle, molle Le chef est venu s'excuser, il dit sa commande est pas rentrée, et que le patron va nous donner des nachos à volonté, et on s'est collé de la corona, et l'assiette de nachos arriva avec la crème sure et la salsa, mais toujours pas d'avocat, pas de molle, molle,
0: Donc, euh, maintenant, on, on pourrait passer à l'autre segment de l'épisode. Où on a écouté un album et on va vous en parler un peu. Donc, euh, on avait choisi. On peut en parler beaucoup aussi. On peut aussi. en parler beaucoup aussi, effectivement. <rire> euh, on va parler de L'Amour et Sans Pitié de Jean Leloup. Euh, Peut-être, d'abord, on a discuté un peu de savoir quel album on, a, on parlerait aujourd'hui. Euh, notre choix s'est arrêté un peu sur cela. Euh, pourquoi ben, Je pense que c'était vraiment une décision de nous deux, mais pourquoi l'Amour et Sans Pitié et Pourquoi Jean Leloup est un, 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 un bon choix pour toi
1: euh, j honnêtement j'ai écouté beaucoup de Jean Leloup cette année en fait euh... c'est absurde mais c'est pas un artiste que j'ai beaucoup écouté dans ma vie euh, c'est un... un artiste que j'ai peut-être un peu boudé trop longtemps dans, la... dans ma jeunesse parce que j'écoutais du rock américain puis parce que j'écoutais euh... on a tout un âge où on régnait un peu la musique en français malheureusement là euh... Ça, je trouve un peu déplorable parce que souvent les gens prennent acquis que parce que c'est fait au Québec c'est pas bon j'ai jamais compris vraiment cette mentalité-là, mais, euh, euh, mais bon, oui, euh, euh, j'ai pas écouté beaucoup de cet artiste-là dans ma vie jusqu'à euh, il y a environ deux ans, euh, dans les débuts de la cassette, on a fait une critique de, de, de son entière discographie en, en deux épisodes. Euh, puis ça m'a permis de découvrir un artiste dont je connaissais seulement des. Euh, des très bonnes chansons, mais que j'avais jamais pris la peine d'écouter un album au complet. Euh, donc, euh, euh, c'est définitivement L'Amour et sa Pitié qui m'avait le plus marqué de ces albums. Mais euh, je dois dire qu'il y a quand même eu beaucoup de bons disques. Là. Euh, le Dôme, c'est oui. excellent. Les Fourmis, c'est excellent, excellent. La Vallée des Réputations, c'est excellent. Euh, J'aime beaucoup Mille Excuses, mes Lazy, mais c'est un peu weird comme album. Euh, Menteur, c'était... <rire> mauvais ouais, et puis je pense que de toute euh, façon
0: on, on, on y reviendra probablement là, mais c'est pas un album probablement hein, c'est un, un album même que Jean Leloup a renié je pense euh, avant même sa, dès sortie, sa sortie ou juste à sa sortie euh, oh, ouais. donc.
1: De, euh, Jean Leloup, le jour de la sortie de menteur ouais, euh, il était il était déguisé en Ronald oui. McDonald et il allait voir tout le monde dans le public pour dire n'achetez pas mon album il est oui. mauvais <rire> puis euh, son attaché presse était très découragé de ça parce que lui sa job c'est de vendre le disque en quelque ah, oui, part fait que Quand l'artiste même dit que l le, le disque est mauvais, ça regarde mal. Ouais. Là, je, lisais, euh... je lisais un
0: article hier, je crois, euh, qui disait que son, son gérant ou le producteur disait « Laisse-moi vendre au moins 15 000 copies. Là, après ça, je vais le retirer puis tu feras ce que tu veux. après. <rire> au moins faire ça, s'il te plaît.
1: » Mais tu sais, Jean Leloup, c'est... Euh... C'est pas le dernier des originaux, mais on, on, on s'entend, on a affaire à un personnage avec ce gars-là. Oui. Ces personnages-là m'ont toujours marqué mm -hmm. beaucoup. On en avait parlé avec David Bowie oui. la dernière fois qu'on euh, qu qu a discuté ensemble. Les personnages comme ça, euh, ça donne une raison aux chansons. Mm -hmm. Euh... Je pense que moi-même, avec mes chansons, je, je suis peut-être un peu trop moi-même, justement. Je devrais, Ça serait peut-être même plus payant pour moi de me mettre derrière, la, derrière un personnage comme ça. Euh, mais ça ne serait pas naturel chez moi. Euh, mais quand tu as des chansons un peu flyées, c'est déjà plus vendeur de te cacher derrière une façade. Est-ce que c'est ça que Jean-Leloup a voulu faire? Je ne crois pas. Moi, je pense qu'il est ouais. vraiment... Space, <rire> effectivement. Est... Il est mais, un personnage... Euh... Je lui-même. Exact. Est, il c est, est, c est un personnage c est, c est il y a comme une, une espèce, comme une espèce de, de théorie comme quoi Jean Leloup sort un album quand il n'y a plus d'argent. <rire> Tout le temps ça. Il n'y a plus d'argent. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu un, un, une pause de 6 ans entre L'Amour et Sans mm -hmm. Pitié et Le Dôme. Euh, à ce qui paraît, là, lui, il avait complètement délaissé la sphère publique. Il n'y avait plus d'apparition, plus d'entrevues Il est tombé dans l'oubli, justement. Quand il a sorti Le Dôme, ben, il est revenu. Euh, personnellement je suis pas le plus grand fan euh, du Dôme, je trouve que l'album est un chef-d'oeuvre mmh. quand même mais pour moi c'est pas le meilleur album pour moi L'amour est sans pitié c'est son meilleur disque parce que Jean, là, lui, est en forme là-dessus ouais, il, il est probablement à sa poudre là,
0: <rire> mais, <rire> ouais, non, mais le, là ouais, j'ai beaucoup apprécié le Dôme de mon côté euh, ce qui est moins bon ou meilleur que L'amour est sans pitié c'est très certainement au même niveau là, en tout cas euh... j'ai trouvé que le dôme était plus puis on en a déjà parlé euh, ici là, sur Stereo 500 euh... je vous invite à aller l'écouter d'ailleurs cet épisode euh, on a euh... c'était plus un album greatest hit un peu euh, le dôme parce que il... c'est ça il ouais. eu 6 ans il y a des chansons faites avec la salle à faire il y a des chansons faites en solo puis ça a été difficile à enregistrer euh, ça, ça finit comme un peu un set, fait que euh, je pense en tant qu'album l'amour que... et sans pitié est plus un album ça se tient plus ça se tient plus ouais, mais hein.
1: tu sais euh, sur l'amour et sans pitié Jean Leloup euh, il est plus jeune, il est en forme euh, c'est un peu ce qui nous l'a fait connaître euh, je pense qu'il y a une fougue incroyable là-dessus Puis justement j'en parlais avec Bruno de la cassette hier euh, puis les deux on s'est entendus pour dire que le Dôme, c'est l'album des héroïnomanes et l'amour la, la, sans pitié c'est l'album des cocaïnomanes. Oui. Puis on, on, les deux on a souvent ce débat là parce que euh, lui est plus fan du Dome, moi je suis plus fan de l'amour sans pitié. Puis bon on n'est pas des drogués, on a, moi personnellement je, con, je consomme pas, euh, je consomme ni héroïne ni cocaïne. <rire> mais si j'avais un choix à faire entre les deux clairement je prendrais plus de la cocaïne donc là-dessus on s'est entendu euh, puis lui on a souvent ce débat-là lui prendrait plus de l'héroïne <rire> ce qui est absurde parce qu'on prendrait clairement jamais ni un ni l'autre
0: <rire> mais, euh, mais c'est ça donc, une petite présentation là, très courte de L'amour et sa pitié, comme on dit, c'est le deuxième album de Jean Leloup, sorti en 1990. À l'origine, il y avait 12 chansons, mais il a été réédité la nuit suivante pour rajouter euh, trois nouvelles pièces 1990, des cadences et un remix de la pièce Cookie. Euh, et les chansons, on, on parlait de Menteur tantôt, les chansons de cet album-là ont été commencées, à être à, écrites avant même que le Menteur sorte, en fait. Euh, il y avait déjà commencé à à écrire les chansons parce qu'il n'était pas satisfait là, du résultat que Menteur ou de ce que ce Menteur allait devenir là, finalement avec l'arrangement. Ce que j'ai
1: su, euh, ce qui paraît, c'est que ce serait vraiment euh, une question de production oui, en fait, oui, euh, plus que de composition. Mm -hmm. euh, c'est probablement euh, lié du mauvais producteur de disques. Euh, ça, c'est une autre chose importante dans le milieu de la musique. Ce n'est pas n'importe quel producteur qui va t'arriver au résultat que tu espères. On a toutes nos techniques, mm -hmm. on a tout notre équipement, même euh, le, le choix de la pièce dans laquelle c'est enregistré va quand même faire varier beaucoup la sonorité des tunes. Euh, donc, moi, j'ai l'impression que dans le processus d'enregistrement, il s'est rendu compte que ça serait pas ce qu'il qu voulait, okay. là, finalement. Là.
0: Et puis, euh, lui, je pense que c'est à ce moment-là qu'avec son ami Michel Dagenet que je lisais, qui a été un, un des réalisateurs de l'album et qui faisait partie de la salle à faire, qui a commencé à écrire des chansons, puis ils ont tout écrit, ils ont écrit à peu près la moitié de l'album ensemble, avant même que Menteur sorte, Ils faisaient des shows avec ces chansons-là. Et la maison de ouais. disques Oziogramme, qui était même pas au courant, qui l'ont appris euh, via les journaux qu'ils faisaient ça. Ils n'étaient pas contents, yeah. tu peux comprendre.
1: J'imagine. <rire> mais mais euh, reste que Michel Dagenest, un guitariste incroyable, mmh. un producteur mmh. incroyable. Présentement, moi j'ai une amie du Cégep que j'ai revue il n'y a pas longtemps, euh, qui est en duo avec, euh, avec Michel Dagenet pour le groupe euh, Slick Slick Revolver, euh, euh, qui, qui est très bon en fait. Euh, puis bon, ils travaillent ensemble. Puis en, euh, présentement, euh, ma blonde, qui est photographe, qui a fait ma pochette euh, de mon album, est en train de travailler avec eux pour faire, euh, je crois, la pochette de leur album à, à venir. Euh, puis quand qu il était là à la séance photo, euh, ça ne savait pas du tout c'était qui, euh, Michel Dagenet. Quand il est revenu j'étais comme, ouais, on va jaser toi, puis moi. <rire> T'as-tu idée de chez qui t'es allé, ma
0: belle? <rire> euh, oui, écoute, on, on va continuer dans notre appréciation de, de l'album. Un peu décousu cet épisode, donc, mais je ne suis pas mes notes. Euh, a... ben, ben, C'est peut-être de ma ah, faute, écoute, là, je non, mais non, très bonne invitée, Xavier. D'ailleurs, si j'avais commencé avec des invités aussi loquaces que ça, mes premiers épisodes auraient été en feu. J'aurais dû t'appeler il y a deux ans. Mais tu pas d'album. Ben, il y a deux
1: ans, je dis ouais j'avais <rire> pas d'album. Euh, je commençais à l'enregistrer. Euh, par contre, euh, ben, c'est ça. À l'époque, je travaillais beaucoup sur mon propre mon podcast, oui. là, La Cassette, oui. qui, euh, qui finalement, on fini par se rendre compte qu'on a peut-être influencé et inspiré des nouveaux podcasters. Puis je pense que c'est ce qu'il y a de plus le fun
0: Effectivement, là, ouais.
1: de, de, de faire ça. Tu sais... Euh, quand on pense aux podcasts au Québec, on pense aux podcasts humoristiques, puis on pense surtout à Ward sous-écoute. Euh, je pense que c'est le pionnier des podcasts au Québec, puis que c'est un peu normal qu'il en ait influencé autant. Par contre, je déplore un peu le fait qu'il y ait autant de podcasts humoristiques qui suivent la même formule. Euh, moi, je pense que ça nuit finalement aux médias, dans le sens que c'est tout le temps les mêmes invités qui parlent des mêmes sujets. Puis à un moment donné, ça finit par être redondant. Puis je veux pas en enlever à personne. Ils font tous des beaux travails. J'en écoute plusieurs que j'apprécie beaucoup. Euh, mais je pense que ça a manqué de diversité. Puis quand nous, on a parti notre podcast, euh, on, on voulait définitivement parler de musique parce que euh, c'est ce qu'on connaît. Puis on s'est rendu compte qu'il y en avait tellement peu qui le faisaient au Québec qu'on s'est dit, pourquoi pas aller dans cette direction-là? Puis depuis... Quand même quelques personnes qui nous ont écrit pour avoir des conseils, là, pour savoir comment partir de leur propre podcast, puis euh, qui nous envoyaient finalement des liens vers leurs épisodes pour savoir qu'est-ce qu'on en pensait. Ça a quelque chose de vraiment, vraiment le fun, non, honnêtement. De, 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 de... Que les gens recherchent notre approbation en quelque part. Parce que je le répète, là, moi, je me considère comme un nobody, puis Bruno aussi. Là. Fait que De savoir qu'on a peut-être inspiré des gens, c'est très cool. Fait que ouais J'encourage tout le monde qui veut faire partie des podcasts. Faites-le.
0: Faites-le faites-le euh...
1: faites puis euh,
0: invitez-moi. <rire> <rire> pour aller plugger la cassette et ton album. Euh, D'ailleurs, je, ouais, je, le je rebondis <rire> là-dessus. Euh, t'es censé avoir en mars dernier un festival pour la première année. Le Festipod à Montréal. Pour, le ouais, pour promouvoir la, euh, le podcast québécois. Ce n'est pas juste des podcasts d'humour. Euh, donc... Euh... Et ils vont, d'ailleurs, Stereo 500 va faire partie de l'édition qui va être diffusée, je crois, le 20 sept... 19 septembre, en fait, sur leur page Facebook euh, en direct. Donc, manquez pas Félicitations. ça. Félicitations, une belle vitrine. Oui, on s'est inscrit à ça, mais on... j'aurais aimé ça, faire ça live, un, un épisode live, c'est censé être ouais. ça, euh, dans un bar je à Montréal. Content. Mais écoute, les conditions, euh, je pense que c'était censé être la deuxième semaine de mars, genre la semaine où tout a été arrêté, mais euh, ouais. oui, mais là on, ils reviennent ça, avec une édition euh, Facebook Live, donc euh, ok pas
1: ça. Ça me fait penser à une chose là euh, qui a plus ou moins rapport, mais dans, dans le cadre de la pré préparation pour l'épisode euh, d'aujourd'hui, j'ai réécouté la critique que j'ai faite de Jean Leloup euh, à la cassette. Euh, puis tout le temps, moi je trouve ça tout le temps drôle de réécouter des affaires qu'on a faites il y a, il y a deux trois ans parce que d'un on n'était pas très bon, on, on manquait de dynamisme un peu. Euh, mais dans cet épisode-là, on faisait mention qu'on recherchait une salle pour faire un podcast live mm. euh, Puis qu'on demandait aux gens de nous envoyer des, des suggestions Puis finalement, bon, on ne l'a juste jamais fait <rire> euh,
0: ben Moi, au début, j'avais dit euh, à 1000 followers, on va faire un épisode live comme ça Mais finalement, <rire> on n'a pas dépassé ça. Et C'est plus difficile ouais, ben de faire la promotion des podcasts qui ne sont pas, euh, qui ne sont pas humoristiques, il faut croire donc. Euh... Euh,
1: je pense que c'est le côté vidéo oui, qui arrive oui,
0: c'est ça qui arrive mmh. puis je pense que vous, vous
1: avez le même problème que nous, c'est-à-dire de faire jouer de la musique mmh. ça, ça, ça rajoute une difficulté, là. nous on avait pensé de filmer notre podcast, mais si je me rajoute une job de, de, de caméra puis c'est moi qui s'occupe de la technique là, dans ce podcast-là, là, je fais tout à 100%, donc euh, si je me rajoute une job de montage pour un album, qui a des bonnes chances de pas passer sur YouTube ni sur Facebook pour cause de mm -hmm. droits d'auteur. Effectivement. Ça, ça fait pas Puis de sens, Travailler
0: l'audio est un... souvent plus facile que travailler la vidéo. Ouais. Il y a moins, moins d'enjeux. Un bon micro, une bonne carte de son, tu t'en sais bien, tandis que faire de la vidéo, ça te prend ouais. de l'éclairage, ça vieille. te prend une bonne caméra, c'est beaucoup de montage.
1: Mais ça, je assez bien équipé, mm -hmm. je te dirais, pour ça, là, parce que ma blonde
0: est oui, photographe, je te dis. Si on vient à jean ou. On revenir au fait. Euh, au vif du sujet, comme j'aime euh, le dire souvent dans nos épisodes. Euh, tu as déjà un peu commencé à parler de ton appréciation de, de L'amour et sans pitié. Je te laisserai continuer. À...
1: C'est un album qui, qui est tellement... Là, euh, comment je dirais? Qui est tellement vrai. Oui. C est, c est... On sent que euh, dans les albums qu'il a fait par la suite... Exemple, Mille Exprive", Milady ou euh, euh, Paradis City ou même euh, L'étrange pays. Ça peut être un peu bizarre. On ne comprend pas trop, euh, des fois, les sujets des chansons. Puis il, il a perdu un petit côté de la fougue qu'il y avait sur L'amour et Sans Pitié. Mais sur cet album-là, il euh, y a tellement de force. Euh, on, on sent que ce qu'il nous raconte, c'est vrai. Ouais. Euh, Puis j'ai remarqué, je ne sais pas si c'est un semblant de concept, euh, j'ai pas lu là-dessus, il n'y a rien qui me l'a confirmé, mais, mais, mais ma théorie, c'est que chaque chanson raconte une histoire qu'il a vécue avec une femme différente. Mmh. Beaucoup de femmes dans,
0: dans l'album. Euh, qu'on qu mais... pense à
1: Cookie, mmh. qu'on pense à Virginie, Isabelle, Nathalie, Nathalie mmh. euh, j'en passe. Il y a beaucoup de femmes mmh. dans cet album-là, c'est souvent les meilleures chansons. Oui. Donc, euh, ça me pousse à me dire, est-ce que c'est des femmes qui ont existé? Est-ce que c'est des femmes qui ont côtoyé? Euh, est-ce que c'est des femmes avec qui il y a eu des histoires romantiques? C'est fort probable. Euh, là, la question que je me pose, c'est qu'on sait que Jean Leloup a quand même grandi euh, une bonne partie de sa vie en Afrique, en Algérie. Euh, ce qui explique beaucoup euh, la sonorité de ses chansons, euh, de cet album-là. Parce que évidemment, en Afrique, la culture qui, qui, qui l'a marqué, c'est beaucoup plus la musique française. Oui. Qu'on pense à Gainsbourg, à Brel, Brel qui était belge, mais on va le rentrer dans la catégorie des chanteurs français. Euh, Brassens, c'est tous des gens qu'on reconnaît beaucoup, leur impact sur Jean Leloup, sur cet album-là, que ce soit dans les textes, dans la façon très rapide d'enchaîner les mots. Je pense pas que c'est juste la cocaïne, moi je pense que c'est Jacques Brel. Mm -hmm. euh, dans ses sujets éclatés... Euh, puis musicalement aussi, j'ai vraiment l'impression qu'il a été marqué beaucoup plus par la culture européenne ouais. que la culture américaine. À part peut-être pour les quelques chansons en anglais où là, on a le droit vraiment à du blues rock américain. Puis je trouve que c'est souvent les chansons les moins remarquables. Ouais, c'est souvent les chansons euh, les moins intéressantes. Puis c'est à se demander pourquoi il est allé chanter en anglais. Mm. Euh, je trouve ça tout le temps bizarre un album bilingue, moi personnellement. Ça, c'est quelque chose que je pense que je ne ferai jamais. Mais, euh, mais bon, ça, je respecte les gens qui le font. Moi, personnellement, je trouve ça un petit peu spécial. Mais euh, c'est à se demander, justement, s'il a grandi en Algérie, comment ça se fait qu'il a côtoyé des Isabelle, des Nathalie, des Virginie. Peut-être que les noms ont été changés, mais que c'est des vraies histoires. Ou peut-être que c'est des gens qu'il a rencontrés ici. Euh, on ne le sait pas, honnêtement. Je ne peux pas parler pour lui. Par contre, quel album. Quel album qui est vivant, qui est chaleureux. C'est estival, c'est... C'est excellent. Ah ouais. là, les guitaristes sont tellement forts là-dessus. là Si on pense au solo d'Isabelle que Michel Dagenet joue, mm. waouh c'est quoi ce solo-là? Solo de fou, là.
0: Euh, je... Oups, j'ai une partie comme ça. <rire> <de se plaît. rire> euh, oui, mais c'est un, un... Ça paraît qu'il y a du fun, je pense. À... Tu, tu, tu le mentionnes, il y, a, il y a du plaisir à faire cet album-là. On... Puis probablement quel contexte aussi qu'on parlait là, de de le fait qu'il n'était qu pas satisfait de l'album menteur qui allait paraître. Je pense que là, il s'est donné à fond puis il s'est dit, là, je vais faire quelque chose qui va me ressembler puis ça paraît dans cet ouais. album-là. C'est ça qui fait... des gens Oui, c'est ça. Oui. Puis oui, les, gens ont chang... puis les gens les... ont changé aussi beaucoup. C'est une autre affaire. Ça n'a pas dû être facile ouais. euh, être dans l'entourage de Jean Leloup parce que la salle à faire a été... Euh... <rire> On a même pas fini. La, les premières <rire> personnes, même on parlait de Michel Degenet, il a même pas fini. Euh, L'album est sorti, qu'il était plus, il était plus dans le projet là, déjà. Là. Donc, euh... Euh,
1: dans, euh, quand l'amour est simplifié ouais. est
0: sorti. De ce que je disais, euh, c'est très ce possible. De côté, je pense qu'il a réussi à, à rester pour euh, produire euh, le reste d'album, peut-être un peu, là, mais il faisait plus partie. À, de à, à ce que savoir.
1: je sais, euh, il... Ils sont encore en contact. Oui. Sont encore, mm -hmm. Ils travaillent non. encore ensemble euh, de, de temps mm -hmm. en temps. Je ne sais pas à quel point, honnêtement, comme je disais, moi de toute façon, Michel Dagenet, je ne le connais pas personnellement, mais on a quand même une amie mm -hmm. en commun qui, qui, qui me l'a beaucoup, beaucoup, beaucoup mm -hmm. vanté. Euh, mais à ce que je sais, c'est ça, ils sont encore en ouais, contact, donc je ne pense pas qu'il y ait d'animosité entre les deux. Par contre, ça ne devait pas être de tout non, repos là, de jouer avec, euh, avec Jean. Mais tu sais, Jean Leloup, ce n'est pas lui qui a écrit la majorité des chansons là-dessus. Là. Il signait les textes, mais okay. la musique, c'est pas nécessairement de lui. Peut-être qu'il est allé établir les, 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 les grilles d'accords mm -hmm. les progressions là-dessus, mais que
0: les, le reste du groupe sont allés réarranger ça. Là-dessus, là, là c'est une autre question. Là. Décidément, un album très rock, très euh, guitare électrique. Euh... Peut-être en contraste avec. Il y a eu beaucoup de passes plus acoustique le loup, me semble, dans, dans sa carrière. Je pense qu'il y en a plus ouais, acoustiques. Mais je pense que ça, ouais. ça Tu fait...
1: sais, euh, L'Étrange mm. Pays, le dernier album, il est acoustique. Euh, si on pense à La Vallée des Réputations, c'est quand okay. même beaucoup acoustique. Les Fourmis, mm -hmm. c'est live, ouais. fait que c'est différent. Le Dôme, c'est acoustique pas mal, pas mal aussi. aussi. Mais ça
0: fait du bien d'entendre un genre le loup électrique, là. C'est ouais, une euh, belle ouais, force. Pis, euh, très bon album pour ça, hein. en fait. Là, euh,
1: ben, pour moi, c'est le meilleur album de Jean-Leloup, sans contredit. c'est oui, un, des, un des meilleurs. Même en
0: fait. si j'apprécie. Puis ça manquait à ma culture. Écoute, ouais. euh, je, je me rends compte que on, on connaît les, les hits, là, les Isabelle les, les, euh, et autres. De... Mais ça manquait vraiment. Je, je pense que j'avais jamais fait l'écoute au complet de cet album-là d'une shot. Euh, je calculais qu'il y avait peut-être 6 chansons sur les 15 de l'album qui ne me revenaient pas, que j'avais vraiment jamais entendu. Donc, une belle découverte. Puis je, ceux qui n'ont l'ont pas, qui ont juste écouté les, les hits, j'invite à aller écouter l'album au complet. Il y, a, il y a des, y a des ah, belles chansons, hein? des beaux bijoux, des trucs un peu moins forts. Par contre, on parlait des pièces en anglais qui sont peut-être moins. Euh, euh, moins Moi, des pas, affaires comme Think ouais. About
1: You, j'accroche ouais. un peu Ça faisait moins, penser là, au, euh... au Ramones,
0: un peu. Euh... <rire> Think About You.
1: Un peu. Euh, c'est là que tu vois que l'album, il est excellent, mais il est pas parfait non, non plus. Euh, si on pense à Dr. Jekyll mm -hmm. and Mr. Hyde, c'est flyé comme ouais. ça se peut pas, mais ça sonne très français. Mm -hmm. euh, Barcelone, ça sonne très Jacques mm -hmm. Brel. Là. Très, ça me fait penser à Vesul de Jacques Brel, en fait. C'est le même type de... Contexte de, de chansons, là, je crois, euh... mais bon, oui, euh, c'est ça. C'est pas un album parfait, malheureusement. Non, non mais il fait il comme, comme je
0: disais, il fait plus album quand on compare, évidemment. On... c'est difficile de pas le comparer au, au dôme, je pense. Puis tu le Dome que je disais, il est plus great it, plus un ramassis de, de, de chansons vraiment euh, des de, de bonnes chansons de hits qu'il a fait. Lui, il a ses lacunes, mais il fait plus authentique comme album. Je pense que c'est ouais. ce qui fait sa force aussi. Pas juste en puissance tout le long ou en hit tout le long. Des, des moments un peu plus faibles peut-être, mais qui donnent un répit. Euh, ouais.
1: ben, ce qui est triste, c'est que justement, euh, peut-être que l'album aurait été meilleur si ce n'était que de ces chansons-là. «Enlève Think About You », Enlève, mettons, l'Antiquaire, qui n'était pas nécessairement la, la meilleure non plus. Enlève peut-être Smokey Man. C'est un album solide, mm -hmm. le rendu là. Il est peut-être un petit peu trop long, justement. Peut-être ouais. un petit peu trop de chansons. Ouais, 48 minutes, c'est euh, quand même défi... un
0: peu long. 15 chansons. Mm. Ouais.
1: Mais ben Ça, évidemment, c'est avec les chansons oui. ajoutées dans oui. l'édition de l'année d'après. T'sais, Cookie Remix, pas non. nécessaire non plus d'avoir deux fois la même chanson. Mais
0: 1996 ouais. qui se retrouvait pas sur l'album original, de, qui c est l'une des meilleures, oui, puis qui aurait dû être sur l'album original. Ah, absolument. Très, très bonne chanson. Un peu, euh, on l'a entendu et réentendu, je pense, cette chanson-là, mais... On l'a jamais ouais, assez on, entendu. On se tente, on se tente <rire> difficilement. En tout cas, de mon côté, je me difficilement. Puis j'imagine que pour un bassiste euh, comme toi, ça doit être agréable de... Dans, dans ouais, oui,
1: c'est sûr que moi, j'apprécie toujours des bonnes lignes de basse. Euh, mais mais tu sais pour moi, la bass, c'est un instrument euh, que j'aime plus jouer qu'entendre. Parce que je pense que s'il y a une manière de qualifier cet instrument-là, c'est que c'est justement ça. C'est tout le temps l'instrument le, le plus fun à jouer. Il n'y a jamais quelqu'un qui fait comme si j'ai le goût d'aller écouter de la bass. <rire> <rire> tout le monde tripe ses guitaristes, tout le monde tripe ses, ses chanteurs. ouais mais souvent euh... ça va faire la
0: différence entre une bonne tune et une tune excellente quand que la, la oui, bass oui, ressort. Ben, vraiment, et moi... mais
1: ça, je pense qu'il faut être musicien pour le comprendre, d'après moi. Je pense que c'est l'instrument que tu l'entends seulement quand que tu t'en rends compte quand qu il n'est pas mmh. là. Ça rend vraiment compte. On dirait qu'on prend pour acquis les basses fréquences comme si ça faisait partie du range de la guitare. Mm -hmm. Puis il y euh, a peut-être beaucoup de groupes dans bien des genres. T'sais, si on pense au punk rock, là, souvent la bass va juste aller faire mm -hmm. la tonique de l'accord que le guitariste va jouer. That's it. Ça n'apporte abso absolument rien. Ça fait juste donner un remplissage entre le drum et la guitare. Mais rendu-là, moi je considère que c'est un peu botché. Rendu-là, ça donne absolument rien d'avoir un bassiste dans le groupe, si le guitariste peut jouer exactement ouais, la même exactement. chose là, sur la basse. Fait que tu sais, je vais toujours respecter beaucoup plus des bassistes qui euh, vont aller prendre leur mmh. place parce qu'ils méritent leur place. Ouais. Les basses fréquences, là, c'est son territoire au mmh. bassiste. Le guitariste, il y, y a rien à dire de ça, là. C'est pas son territoire. Laissons les basses fréquences au bassiste mmh. à faire ce qu'il veut finalement. Puis. Pis voilà là, et des, li euh, des lignes mélodiques aussi.
0: À... De, de, c'est intéressant d'avoir ça dans une chanson. Ce n'est pas juste un oui. appui. La même chose aussi pour le drum. Euh, souvent, le drum va être... Euh, euh, va être juste accompagné ou donner le rythme. Mais quand, quand on prend un step et c'est joué plus comme un instrument ou quasiment comme une mélodie de drum, là, là on en pas dans un autre game. Il ben, y en a qui ouais. l'ont
1: fait même. T'sais, si on pense à Neil Pearl dans mm. Rush, là, euh, le nombre de tomes qu'il avait sur son kit... C'est sûr qu'ils avaient euh, tourné mm -hmm. dans un, euh, une tonalité quelconque en quelque part pour pouvoir ouais. vraiment suivre dans certains cas une gamme avec mm -hmm. ses tomes. C'est quelque chose qui est faisable puis que bon, on parle quand même d'un des mm -hmm. meilleurs drummers de l'histoire, Donc euh, c'est sûr qu'il avait fait ça, mais tu sais. Je peux pas comprendre qu'un genre de musique va aller euh, va faire qu'un musicien va faire juste le strict minimum. -hmm. Puis malheureusement, dans bien des bandes bon, de punk, oui. justement, pour en revenir à ça, c'est la réalité. La base va aller faire la même chose que, que, la, que la guitare, mais euh, en version simplifiée. Puis rendu là, moi, je trouve que c'est un petit peu encourager la médiocrité. Puis j'ai de la misère un peu avec ça. Je ne veux pas en enlever au genre mm. ni à aucun des musiciens dans ce genre-là. Mais tu sais. C'est un euh, peu le, le regarde... but du punk
0: aussi à la, à, à la base. Euh, C'était. Oui, mais pas euh, nécessairement. C'était un peu un mouvement euh, contre la. <rire> Qu On parlait de rock progressif un peu à l'encontre ben, de ces...
1: À, à l'origine ouais c'était à mm -hmm. l'encontre de ça, sauf que tu sais pense à Matt Freeman de Rancid là, euh, c'est un bassiste extraordinaire qui faisait des, des, des mélodies de basses incroyables dans des chansons à 3-4 mm -hmm. accords seulement là, fait qu'il a quand même réussi à aller euh, développer son jeu vraiment au delà euh, de, de ce que le standard lui demandait ouais. finalement puis finalement euh, pourquoi que Rancid a marché c'est entre autres à cause de ça là.
0: As-tu euh, des pièces préférées que, euh, sur cet album-là, des chansons qui sont sorties du, du lot ou à l'inverse? Tu en as mentionné un peu euh, en parlant de "Think About You, euh, une pièce que tu aimais moins. Hein? J'en ai beaucoup, honnêtement. Euh, C'est sûr que Cookie,
1: mm. Cookie reste, je pense, ma préférée euh, euh, de cet album-là, mais je pourrais aussi mentionner Isabelle ou euh, 1990, oui. qui est excellente. Mais cette semaine, après avoir écouté l'album 5-6 fois, je pense que celle qui m'a le plus sorti, euh, euh, bon, euh, le plus ressorti du lot finalement, je pense que c'est Rock'n'Roll et Pauvreté mmh. qui me fait beaucoup ouais. rire. Parce que juste, c'est dans la première phrase, puis il chante Rock'n'Roll et Pauvreté, puis ça fait ça fait tout son sens en faisant aucun sens mmh. finalement. Elle la, la, est la, la, très blues, la chanson est excellente. On parle encore d'une femme, de Virginie mmh. cette fois-là. Mais rock and roll et pauvreté, c'est le titre parfait pour, une, pour décrire finalement ce qu'on fait quand ouais. on est musicien. Effectivement. À part être pauvre puis manger <rire> des ramen.
0: il ben y, y a le rock, y a le rock pardonne tout. Il y a voilà. le rock. Euh, oui. Moi ouais, c'est des ben... pas.
1: <rire> c'est bon des ramen, Ou mais non, pas trop souvent ouais. là.
0: Euh, de mon côté, je pense que oui. Euh, tu parles de cookies, très bon. Décadence aussi qui a été rajoutée par après euh, sur la, la, la deuxième version, très bonne. Un peu, un peu moins. Je parlais de d'électrique, un peu moins électrique là, cette euh, cette pièce là, mais qui vient vraiment me chercher quand même. Euh, la pièce titre, l'amour et sans pitié aussi. J'aime ça quand une, une bonne pièce titre en fait. T'sais, ça arrive trop souvent euh, dans les albums qu'on écoute que les les, les, les pièces titres, les pièces qui donnent le, le nom à l'album, finalement, sont pas assez fortes ou sont, sont moins ouais, bonnes. On taré. dirait qu'on on, on, ouais, on perd. On se demande pourquoi l'album s'est appelé comme ça dans ces cas-là. Mais dans le cas de, de « L'amour et sans pitié », c'est une, une très bonne chanson, très solide. Okay. Très bon ouais. euh...
1: Dans le cas de « Décadence », moi, ce qui me fait rire, c'est que je peux pas lire le titre de cette chanson-là sans voir la chanson des « Respectables Décadence okay. » dans la tête. <rire> Fait qu'honnêtement tu me dis décadence, je l'ai entendu mmh. plusieurs fois cette semaine, je pourrais même pas euh, t'affredonner euh, <rire> en ce moment. Ce qui est un peu triste parce que je me souviens bien que c'était une bonne chanson. Là. Mais on
0: salue les, euh, les respectables. Donc, ouais. <rire> faut faire un épisode spécial là, sur la discographie
1: des respectables. Ils ont des bonnes tunes, les respectables. Des très oui. bonnes chansons.
0: Ça fait longtemps que écouté. Hein. Mais ils ont aussi Mais ils ont aussi, ben, des, moins ben, ben, aussi des moins bonnes. Écoute. Ça arrive, Jean Le aussi aussi des moins bonnes chansons.
1: Ouais, ouais. Moi aussi, j'ai des moins bonnes de chansons.
0: Mais ils ne sont pas encore sur euh, l'album Xavier <rire> le Traveler One Man Band. Peut-être qu'ils seront dans autre, un autre album. C'est moins bon. Peut-être. Dans la version euh, euh, <rire> bonus que je vais sortir oui, l'année bah, prochaine. Bah, oui. Faire avec comme j'aurais avec eu trois, avec trois plus autres plus. chansons avec un, un hit. Euh, comme 1990, peut-être apparaître sur, cette, euh, sur cet album remix.
1: Mais ça, c'est un bon truc. Hein, quand, quand tu vois que les, les, le nombre de copies euh, descend un peu, là, que tu en mm. vends moins de semaine en semaine, là, tu sors une version bonus, puis ça donne le goût ouais. aux gens de racheter le CD.
0: Et le vidéoclip aussi a dû aider beaucoup de euh, euh, 1990, là, ses débuts avec, euh, de, sa part, de sa collaboration en fait, avec euh, James DiSalvio. C'est sûr que ça l'a ouais. dû. Puis je disais que même l'album, au début, n'a pas eu un impact si immédiat que ça. Et ça a commencé à décoller. Euh, avec euh, le clip de Cookie qui est, qui est sorti, puis que là, ça a attiré les gens à l'album. C'est euh... mm -hmm. souvent les clips, c'est
1: mm -hmm. ça qui arrive, puis moi, je le sens moi-même pour mon album. C'est sûr que le jour où je vais faire des clips, ben ça va donner plus de visibilité, puis c'est normal. Mm -hmm. ouais. euh, euh, malheureusement, ben, je n'ai pas ce talent-là de réalisateur. Je ne suis que très débutant dans, dans, dans ce domaine-là j'apprends mon rythme peut-être qu'un jour j'aurai des clips j'ai très hâte de voir le, <rire> le,
0: le clip de ta pièce chez le dentiste ce <rire> serait un, un bon un bon vidéoclip à mettre sur Facebook je crois donc <rire> ça c'est une chanson que j'ai rajouté euh...
1: jusqu'à une semaine avant la sortie le, la, chez le dentiste ça faisait pas okay. partie du
0: disque très bon très bon ajout ouais. hein, ça m'a vraiment fait rire la première fois que ouais. j'entends ça euh... <rire>
1: c'est c'est très très pérus sur oui. ce genre de gag là c'est très euh, ça me fait penser à exterio sur l'album le délire du savant fou il y a une chanson qui s'appelle oh fuck l'exterbus est encore brisé puis la tune de trois secondes c'est juste
0: ça fini là magique c'est ouais. excédé
1: <rire> ça m'a toujours fait
0: beaucoup rire ce genre de truc effectivement euh, tu as autre chose à dire sur l'amour et sans pitié je pense qu'on on, on a-tu pu parler euh, ben de ton si. album que de l'album de Jean le Lou c'est flatteur quand même. Ouais, je pense <rire> que oui.
1: Je <rire> euh, suis sûr que si tu avais, si avais invité Jean Leloup, euh, tu aurais parlé un peu plus de,
0: de cet album-là. je n'aurais pas génie. parlé plus, très certainement. Je pense que vous devez avoir ça, ouais.
1: Je pense que tu n'aurais pas parlé du mien, juste celui ça... de
0: <rire> <rire> Et Je n'aurais pas parlé, Jean Leloup aurait parlé, après, toute la place et parlé d'argent. En me demandant.
1: Où il aurait donné le. le, le... as tu regardé des entrevues, Oui, de c'est
0: toujours un. Écoute, je ne ah, recevrai c est, c est pas Jean-Leloup. Je pense que je ne serais pas capable mentalement de survivre à ça. Mais c'est un, euh, un plaisir coupable que j'ai de regarder ça et de. Ouais, On parlait ouais. de drogue et, et de cocaïne ouais. et d'héroïne tantôt. Je pense que un bon trip euh, <rire> c'est d'écouter une entrevue de Jean Leloup. Ça buzz.
1: C'est fly. <rire> L'entrevue qui est faite à tout le monde en parle oui. avec Eric Lapointe. Puis tu vois qu'Éric Lapointe il est vraiment pas content parce que à cette entrevue là Jean le Lou était pas bouqué. il est juste arrivé sur le plateau. Puis en fait qu'est-ce que tu fais là Il dit ben je m'en viens pour mon entrevue. OK, ben t'es pas bouqué, Jean. Il était pas content bien évidemment, fait qu'ils ont fait une place sur le show, puis il a volé le show parce que c'est Jean le Lou. Mais il était pas content là. est il se lève dans l'entrevue. Oh, je t'en ai, je m'en vais pisser. Du du Eric Lapointe tout craché. Oh mon dieu, Seigneur.
0: Il y a eu des bons moments à cette émission
1: J'inaugurais, il y avait des possibilités Comme d'habitude j'avais trop bu Comme d'habitude je m'étais perdu Encore et toujours irresponsable Encore et toujours irrespirable J'ai tant aimé Virginie Je suis un homme fini
0: d'autres euh, shameless plugs à faire euh, avant de quitter euh, ben, la
1: conclusion J'invite tes auditeurs à aller écouter mon album Xavier et le Tremblay One Man Band. Comme je disais plus tôt, si vous aimez, euh, ben, vous pouvez l'acheter sur Bandcamp et, et m'encourager. Si vous voulez une version CD, vous pouvez m'écrire en privé, euh, soit sur ma page personnelle, euh, soit sur ma page Xavier et le, One, euh, et le Tremblay One Man Band. Euh, sinon, je vous invite à aller écouter Les Costauds, euh, qui est probablement mon projet sur lequel je mets le plus de temps. Même si euh, je prends moins de place que sur mon album solo, avec Les Costauds, on a, on a une chimie d'enfer, ce groupe-là. Puis je pense qu'on a, on a des beaux projets à venir. Donc, si vous voulez entendre de la belle musique, un bon band tête avec des chansons légères et agréables... Euh, et des clips très colorés. On a un clip qui sort euh, dans quelques. Bon, je ne sais pas quand, mais qu'on a filmé il y a quelques semaines qui devrait être bientôt prêt à être diffusé. Euh, c'est tout le temps des clips tellement intéressants. Puis je me sens même pas mal de vanter les clips de, de, du groupe Les Costauds parce que ce n'est pas mmh. moi qui les fait, c'est n'est pas moi qui les réalise. Ce c'est pas moi que je vante en disant ça, c'est notre guitariste Simon Payton qui est le, le, le réel de ces clips-là, le réalisateur qui fait un job incroyable, euh, qui dirige tout le monde très bien. Euh, puis, euh, ben, c'est ça, Moi j'invite les gens à aller écouter ça. Sinon, ben, pour des critiques d'albums, euh, euh, le podcast La Cassette, ça va faire bientôt trois ans qu'on fait ça. On a beaucoup euh, d'épisodes, beaucoup d'artistes qu'on a critiqués, des entrevues avec euh, des chanteurs euh, et des musiciens québécois, comme, bon, j'ai mentionné Extérieur, on a reçu leur drummer. J'ai mentionné mon oncle Serge, on l'a reçu aussi l'été passé. Euh, on a reçu, entre autres, Claude Rajot, le critique musical euh, de Musique Plus. Donc, c'est toujours intéressant, les entrevues, euh, mais on a aussi des concepts, des fois, un petit peu plus ludiques où ce qu'on va parler de cinéma, euh, mais toujours avec des, des films qui ont de la musique intéressante. Euh, la musique prend, évidemment, toute la place. Et surtout, c'est dans un contexte beaucoup, beaucoup euh, plus lousse euh, que stéréo 500, parce que, bon... Euh, euh, Bruno, mon co-animateur, euh, et moi, euh, on est des amis de longue date, mais on est, on est un peu comme euh, un chat et un chien ensemble, dans le sens que c'est très rare qu'on s'entend et on n'a vraiment pas de misère à, à se le dire quand ça on n'est pas bonne... d'accord. Ça, peut ça être fait assez une bonne violent.
0: dynamique, en tout cas, c'est très certain. Ben,
1: ouais. ça dépend. Tu sais, c est, c est... Souvent, oui, mais il y, y a certains épisodes où ce que le, le taux d'alcoolémie <rire> dépassait un peu la limite de l'acceptable. Euh, euh, une anecdote, on a fait un épisode à un moment donné sur euh, le groupe okay. Deux Frères, euh, puis Bruno a cru bon boire 15 pintes et filer 4 <rire> joints avant. Fait que ça a donné ce que ça l'a donné. Hein? Puis, il euh, y, y a des affaires qu'on refait referait plus. il y a beaucoup de choses de la première année de la cassette que qui serait impensable qu'on refasse aujourd'hui. Je pense qu'on a beaucoup mûri par rapport à ça, mais on regrette absolument rien puis on assume tout. Fait que, tous les épisodes de la cassette sont encore disponibles, même ceux euh, qu'on a honte. <rire> C'est bon, ça.
0: Euh, écoute, ben, merci, euh, Xavier, d'avoir été pour une deuxième fois sur Stereo 500.
1: Ben merci oui. à toi, en fait, de, de m'avoir laissé cette petite vitrine-là. Ça fait
0: extrêmement plaisir, surtout avec un bon album comme le tien. Euh, écoute, on apprend, André, tout le temps des bons albums comme ça. Donc, merci d'avoir été là et on se retrouve pour un prochain épisode de Stereo 500. Allez, au revoir! Bye bye tout le monde.